0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais um A Estamos aqui hoje com o nosso apresentador, o Marcelo.
1: E aí, galera, como vocês estão?
0: E o nosso queridíssimo convidado que tá hoje aqui presente aqui, que também é nosso professor e também é nosso convidado aqui hoje, que ele é um historiador, ele é professor e também game design. Fala um pouco aí, Montanha.
2: Boa noite, galera. Obrigado aí, a Greg. Obrigado ao Marcelo pelo convite de estar aqui. Estou é, né? muito feliz. Né? Eu acho que é bacana. né? Mais uma oportunidade para a gente falar um pouco a respeito do, 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 do trabalho, que na realidade para mim é muito mais do que um trabalho, é parte da minha vida. Falar um pouco de mim também, falar um pouco aí dos... Dessa profissão de game designer, falar um pouco da formação hein, de historiador e analista de sistemas. E estamos aí.
0: É, e, tipo, nós convidamos o Montem porque ele, a gente acha ele é uma pessoa muito assim, vivida e também é um profissional incrível. O um tiquinho destaco dele também é um ótimo professor. Exato. <risos> é um bom professor ele. mesmo. E a gente chamou ele para ele contar um pouco da história dele, para ele falar um pouco da, do mercado, para a gente falar também dos jogos, ele também é um jogador aí, igual todo mundo também é filho de Deus, gosta de dar uma jogadinha de vez em quando, aproveitada. E assim, Montanha, para a gente começar nosso papo assim, é, você podia começar falando de onde veio a sua paixão pela TI, de onde começou essa sua carreira aí, sua jornada até hoje.
2: Cara, na realidade, minha paixão pela TI, ela é meio travestida em paixão pelos games. Na realidade, sabe? Porque assim, antes de eu começar a, a, a gostar de tecnologia da informação, o que eu gostava mesmo era de jogar. Uhum. É, eu, eu, quando eu era, eu, eu nasci em periferia, né? Fui, cresci em favela, né? Praticamente ali no Bairro São Geraldo, Belo Horizonte, bem é periferia mesmo. Minha rua foi ser asfaltada, eu tinha 15 anos de idade, então antes era tudo rua de terra, é, que não era ruim, foi uma infância muito legal, muito boa, diverti pra caramba, é, joguei finca, joguei bola de good tico-tico fuzilado, Foi uma criança muito feliz com essa, com, com essa infância que eu tive. É, mas aos 10 anos de idade, mais ou menos, tomei contato com os games, cara, com um negócio que eu não sei nem se vocês lembram aí, mas depois vocês procurem no Google, né? Que era o Pong. Aqui no Brasil era chamado de telejogo. É, que era o nome que era dado em Portugal, né? Que era o, o, de onde trazia esse jogo. E, cara, foi um negócio assim, meio arrebatador para mim. Em termos de gostar de algo. É, e aí logo na sequência veio o Atari. né? É, é, e depois um conhecimento de que eu poderia programar jogos. É, enfim, aí eu descobri que o, o, o videogame nada mais era que um computador e aí eu fui me apaixonando cada vez mais por essa ideia de poder fazer um jogo foi mais ou menos isso que me levou o lado da TI é, então assim sou um apaixonado pela TI gosto muito, mas o que eu sou apaixonado mesmo é por games,
0: cara eu falo da, de mim mesmo, provavelmente o Marcelo também, provavelmente todos nós Vamos pela área da TI por causa da mesma coisa, por causa dos jogos. Sim, sim. Você sempre tem assim. Paixão pelos jogos, você fala, nossa, eu vou virar um desenvolvedor e tal. Aí você chega na faculdade, você vê que é aquele perrengue todo, que não é só mil maravilhas. Você vê que não é a coisa, tipo, linda e maravilhosa. Aí você já fica, pô. Vou ficar só no meu videogame aqui mesmo, que. estamos feliz com isso. Mas é. Assim, Montanha. Quando você começou sua. Sua carreira, você já trabalhou em vários lugares e tal. Sua, seu foco mesmo era chegar no final desenvolvendo jogos mesmo?
2: Cara, sempre foi. É um negócio interessante, assim, eu... eu, eu... Como eu tava falando para vocês, lá atrás, né? É, eu fui uma criança nascida e crescida é, em favela, praticamente, cara. É, é, hoje em dia não se usa mais essa expressão favela, né? Mas eu gosto, porque para mim tem esse valor sentimental de, de falar de favela. né? É, é, me, me leva para o lugar de onde eu cresci. Isso não é ruim, isso é uma lembrança boa, é uma lembrança legal. É, em determinado momento da minha vida, eu tive contato, como eu falei, com videogame é, e meu irmão ganhou uma bolsa para estudar na PUC, uma bolsa social. E por meio dessa bolsa ele começou a estudar é, eletrônica, na verdade era engenharia elétrica, né? Com algumas cadeiras em eletrônica. E lá ele teve contato com o um microcomputador, que era, na época, um TK85, cara. um computadorzinho que você ligava na televisão e você fazia programas bem rudimentares. E eu, assim, sem saber que era difícil, comecei a pegar esse computador para poder jogar. A gente usava fita cassete para colocar os jogos no computador e, lig- e jogava na televisão. Mas depois eu descobri que dava para a gente digitar alguns jogos no computador e depois até bolar alguns jogos, a gente mesmo. Uhum. E aí nasceu a minha profissão de programador, cara. Assim, do nada eu comecei a, a programar do nada, não, porque assim, era vontade de menino julgar, né? É, e aí eu comecei a pegar algumas revistas, alguns livros e aprendi sozinho a programar. Né? Foi um negócio assim é, é, é de, muita, de muita vontade de me divertir sem saber que era difícil. É, uhum. E aí quando eu fui para o curso técnico anos depois, é, eu já sabia programar, muito puxado por essa vontade de fazer jogos. É claro que depois, quando você está no curso técnico, que foi o meu caso, meu primeiro curso formal, né, é, eu acabei descobrindo que a computação ela é muito mais do que jogos e ela tem outras áreas e que na, na época, lá na minha época, né, de curso técnico trabalhar com game era um trem muito distante. Era algo que era realmente distante e não era tão imediato. Aí eu fui trabalhar com a computação, com a microcomputação. A microcomputação estava crescendo nessa época. A gente estava saindo de mainframe, né? Eu nunca trabalhei com mainframe, mas eu conheço, assim, o conceito, já vi, já trabalhei com linguagens de mainframe. Mas eu sempre entrei de cabeça na microinformática. E... Antes até de PC, tá, gente? Eu, eu trabalhei, eu, eu tive aula né, no curso técnico, num computadorzinho que chamava DGTPR. Era um computador de 8 bits, onde eu aprendi a programar com BASIC, Pascal, Tecobol, algumas outras linguagens. E depois eu já fui direto para os PCs. Direto para a linha X86. Sempre com essa vontade de programar jogos. Isso aconteceu um negócio muito interessante na época que eu entrei na faculdade né, de, de TI na época, né? É, eu fiz TI na Newton, chamava TPD o curso Tecnologia em Processamento de Dados. Não era o curso de tecnólogo, né? um curso de bacharel mesmo, mas o nome era tecno, é, 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 Tecnólogo em Processamento de Dados. Tecnologia, desculpa. Era bacharel em tecnologia em processamento de dados. É, e um negócio interessante é que eu comecei a programar mod de jogo na faculdade. Em algumas aulas, como eu já sabia programar, eu saía de sala, ia para o laboratório e ficava programando em C ou algumas outras linguagens para fazer modificadores de games. Um dos que eu mais programei nessa época foi o Duna 2. Era um jogo RTS, emulando lá o cenário do Duna. E aí eu eu programava esses mods, fazia outros cenários, fazia algumas coisas legais em cima do jogo. É, e cheguei até a vender alguns desses mods aí, ganhava uma graninha, que era algo que era muito corriqueiro na época. E nessa época eu já me vi muito como desenvolvedor de jogos. Eu comecei a aprender alguns rudimentos de como que se desenvolve o um jogo, o que, que é máquina de estado, o que, que é inteligência artificial no jogo. É, e foi bem bacana porque o jogo me levou também a aprender melhor computação. Então eu acho que... É, é, isso não é exemplo para vocês meus alunos. Mas eu aprendia muito mais sozinho no laboratório, programando jogo, do que até em sala de aula. Porque eu estudava para fazer aqueles mods de jogo, sabe? Então foi um negócio muito legal e muito interessante para mim. E mais uma vez o jogo aí me estimulando a estudar. Então eu digo que o jogo me tirou da favela, o jogo me estimulou até uma primeira profissão, que foi a área de TI. né? E mais tarde também eu me encontrei com o jogo em outras áreas, até na área de história também. Encontrei bastante com o jogo. Mas foi assim que é, é, os jogos me julgaram para a área de TI. E nasceu aí essa é. profissão.
0: E, tipo, é legal saber disso da, da sua parte, porque mostra que, basicamente, todo entre as profissionais de TI começa do mesmo lugar, pela paixão pelo um jogo, alguns jogos específicos. E ele vai pensando, nossa, vou desenvolver uma coisa para esse jogo, vou desenvolver uma coisa para aquela. E essa paixão sempre aumentando, Igual a gente sabe, pelas suas aulas e pelo que você já contou pra gente, que a paixão dos jogos em você tá cada vez maior, tanto pelo lado da... de ser um historiador, como também ser um desenvolvedor de jogos. Então, para você, essa... essa experiência de você pod... de sair do lugar que você tava e hoje em dia tá naquele foco todo que você tinha, e ainda tem todo aquele contato e toda aquela aquela paixão pelos jogos, isso é muito foda de ver, tipo, da sua sua parte, essa essa paixão pelos jogos.
2: Sim, sim. Cara, isso aí, pra mim, eu só vou voltar um pouco atrás, eu acho que as trajetórias dos profissionais de TI, elas são múltiplas, tá? Esse de nascer pelos jogos, eu acho que tem algumas pessoas que são assim. Outras... A gente tem exemplos professores de vocês lá que, assim, começaram começaram na TI bem mais tarde, né, ou às vezes só na faculdade que caiu a ficha e tal, isso é muito normal também, tá? Mas eu acho que quando a gente tem essa ideia né, de algo que nos nos move, né, como é o caso dos games para mim, isso acaba sendo muito, tendo várias faces, né? Então não tem só a face de TI para mim assim. Ela tem uma, uma, a TI é mais uma parte. Se você é programador de jogo, é só mais uma coisa. E, e, e entender de história, storytelling, me ajuda até a ver isso melhor, porque assim, jogo é algo muito mais complexo do que simplesmente programar. Né? O jogo ele tem toda a parte de, é, de história, o lore do jogo, a parte artística, a parte musical. Então na hora que você começa a entrar nessas outras partes você vê que o jogo ele é uma obra de arte, cara. Ele assim. Ele é uma obra de arte parada a um, a um filme né, de cinema. É Um jogo AAA, é, sei lá, um cyberpunk da vida, embora não seja o melhor exemplo aí do tanto bug que tá dando. Mas ele, ele, ele é uma obra tão complexa quanto o Vingadores Ultimato, cara. Né, do, do quantidade de profissionais que, que envolve, quantidade de técnicas que estão envolvidas, né? É, enfim. É muita coisa. Então, é, é cada vez mais que eu estudo o mundo dos games, que eu entendo o quanto é complexo, mais eu me apaixono. Porque é, é, eu acho bem legal assim, essa arte. né? É, é, então, eu, eu me enveredei muito pela arte. E hoje ela transcende. Ela não é só mais uma coisa de TI. Né? É, é, games é algo muito à parte uhum. disso. TI é só um pedaço.
0: Aproveitando que você citou o Storytelling, para você, tipo assim, você falou que você conheceu bastante sobre isso e aprendeu muito com isso. É, para algumas pessoas do chat que não sabem sobre o, esse termo, explica para eles né, o que é o storytelling.
2: Olha só, storytelling é, vem do inglês, né? Telling é contar, né? Ou contação. Story, né? É, porque lá, no, lá, em, lá no, na língua inglesa nós temos duas palavras para falar de história, né? você tem o history que é é, digamos assim como se fosse a história real, né? e o history que é como se fosse uma história inventada, né? uma lenda, um conto da carochinha. em português a gente tinha também, tá? até mais ou menos a década de 1980 muita gente ainda falava história para falar de histórias que são fictícias né é, só que isso no português não existe mais hoje em dia é tudo história com h né H H-I, história é, storytelling é a arte de você contar histórias você fazer narrativas e a narrativa ela é interessante porque por meio da narrativa você consegue por exemplo até ensinar coisas né se você pega por exemplo nosso maior best-seller ali que que é a Bíblia, o né? Antigo uhum. e Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento ele é muito fundamentado em cima das histórias, que são chamadas as parábolas. E elas são utilizadas para ensinar. Então você tem lá, por exemplo, ah, eu tenho uma, a, a, a história do bom samaritano, né? que fala a respeito de um mercador que estava é, é, viajando, ele cai do cavalo, e várias pessoas passam por ele, ninguém ajuda, vem uma pessoa de Samaria é, e ajuda o, o, o cara, né, que é o chamado bom samaritano o que, que tem por trás dessa história o que tem por trás da história é o seguinte, é que mesmo vindo de Samaria que naquela época era considerado uma cidade de, de, onde nada de bom saía de lá, veio um cara e ajudou, significa que ele tem uma obra legal, né então assim, ah, você tem que ter obras boas e você tem que esperar pessoas é, é, que vão fazer essas obras e tudo mais, então assim tem uma história, tem uma moral por trás da história. O storytelling é exatamente essa arte de é, contar sobre algo por meio de uma história. Então, você vai falar, por exemplo, aí eu quero contar a respeito uh, dos videogames. Então, eu contei um pouquinho da minha história para falar um pouco de game. Storytelling é isso. Quando a gente aplica isso para o mundo dos jogos, nós vamos falar que a lore do jogo, né, a lenda do jogo, o storytelling dentro do jogo, Exatamente, você contar, você pegar, por exemplo, é, as histórias de Rune Terra né, e começar a falar um pouco a respeito do League of Legends pelas histórias de Rune Terra. É você falar de Azeroth e começar a contar a história do World of Warcraft pelas histórias de Azeroth. São é, 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 mundos fictícios, Rune Terra, é, Azeroth são mundos fictícios, mas que têm suas histórias. E os games, eles são construídos em cima dessas histórias. Então, é isso que é o storytelling. É você fundamentar como você conta essas histórias. E é uma parte que eu me apaixono demais. Eu acho muito legal. Né? Gosto pra caramba dessa dessa área. É, isso também me levou muito pro lado da história. Não só isso, assim, eu gosto muito de mitologia grega, né? É, quando eu era criança, eu lia muitos livros de mitologia. Também me levou a fazer curso de história. Mas é, é, ter essa fundamento, essa fundamentação científica sobre como contar histórias também me ajudou no storytelling de games, né? Que é onde entra aí a minha formação como historiador. Então é mais ou menos isso aí que é storytelling.
0: É igual a gente tem o costume de falar assim que os jogos mesmos eles ensinam muita coisa para a gente. Usando o storytelling para diversas coisas. Exemplo mesmo que a gente tem aí. Que passou pelo menos um pouquinho na vida de todo mundo. É o Good of For. Uma mitologia grega no comecinho lá. E tipo assim. Para todo mundo foi um aprendizado enorme. Porque você descobria várias coisas. E você acabava quem tinha acesso à internet na época. E tudo mais pesquisava bastante sobre os deuses. Sobre o que eles eram. O verdadeiro poder deles. Que não era apresentado no jogo isso acabou, tipo, levando várias pessoas pro lado da mitologia, que, tipo, aquela paixão envolvida com a mitologia, saber bastante coisa sobre a mitologia também. E a mesma coisa aconteceu com o Assassin's Creed também. Que, tipo, desde quando começou, eles vêm falando da guerra civil, vêm falando de é, impérios, vêm falando também da, um pouco da pirataria. Então, isso acabou levando várias pessoas a pesquisar mais sobre aprender, mas sobre isso por, volta, isso por meio de história do jogo. Por meio daquele contexto todo que ele queria passar por trás, que ele poderia te deixar bem a par de toda a história que ele tinha por trás daquilo que ele queria te mostrar.
1: É Uma coisa que eu acho bem interessante, né, esses jogos assim, é que ele usa do jogo como algo com contexto histórico, real, de uma forma lúdica que acaba divertindo quem tá jogando e, ao mesmo tempo, ensinando, né? E é Passando uma visão histórica de certo tempo e, ao mesmo tempo, não deixa de divertir quem, quem tá jogando, né?
2: Sim, sim. É, é exatamente por aí, gente. Eu acho que vocês mataram é, é, a charada. Eu acho que o ponto é esse. Inclusive, minha pesquisa de mestrado é essa, tá? Eu gosto tanto de game, gente, que eu, que eu tava no meio de um mestrado, eu desisti dele. Porque eu me apaixonei por outra ideia. sair fora de um e entrei em outro. É, que eu, Primeiro eu estava fazendo mestrado na área de ciência da informação. Tinha mais a ver com a área de TI e tudo mais. Mas em determinado momento, cara, eu vi assim, não é isso que eu quero. Eu quero fazer pesquisa com games e eu quero fazer pesquisa com educação. E com história, se possível, né? Que são três coisas que eu gosto mais é, E minha pesquisa, é, é, finalmente, né eu fui para o lado aí de... É, aprendizado de história por meio de games e a minha pesquisa de mestrado é exatamente isso que vocês falaram inclusive é, é, todos esses jogos eu cito na minha pesquisa de mestrado né como que as pessoas aprendem por exemplo lá ah, eu quero aprender sobre é, é, na realidade é ao contrário né ninguém pega o jogo assim pelo menos os jogadores falam assim vou pegar o jogo para aprender a mitologia não é assim que funciona né na realidade uhum. o cara joga E o jogo acaba tendo como, entre aspas, esse efeito colateral benigno, o fato do cara querer saber mais a respeito daquele tema. E é interessante, porque você tem várias interações né, de mitologia grega. Então, você falou aí, por exemplo, que é uma coisa que eu até cito também na minha pesquisa de mestrado, o God of War, né, você tem uma relação com ele, que é como se fosse uma novela. né, Você está ali julgando com... É, o Deus da Guerra, né, que é o God of War. É, não estou não dando spoiler, que o próprio nome do jogo já é isso, né, gente? É, e ele detona todos os deuses e tal, mas é legal porque ali no meio do caminho você tem uma espécie de uma novela, né? O storytelling dele é muito focado em te deixar imerso é, é, em primeira pessoa ali, do que está que se passando. Mas você tem outros tipos de interação que são muito legais também. Você tem uma interação, por exemplo, do Age of Mythology, ou Age of Empires também, que são dois jogos muito legais, mas ela é uma interação mais de fora, né? como se você estivesse vendo um tabuleiro de um jogo. Você não está ali dentro, imerso na história, mas a história permeia aquilo ali. Então, por exemplo, no Age of Mythology, você usa os deuses para pegar o poder deles para, de repente, usar dentro do jogo. Então, você acaba tendo um conhecimento indireto dos deuses. É, e o jogo que eu utilizei para trabalhar a história, né, para entender como é que as pessoas aprendem história, foi o World of Warcraft, que é o jogo que eu mais joguei na minha vida. De longe, assim, o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu joguei, ainda jogo o né, World of Warcraft, desde 2006 é, até hoje, né, então são aí 14 anos de jogo no World of Warcraft. É, e aí eu fiquei dois anos imerso dentro da comunidade do World of Warcraft, para entender que as pessoas aprendem sobre história medieval com um jogo que nem se passa na Terra, cara. Isso é muito legal, porque o o jogo é construído em cima de várias referências medievais e as pessoas aprendem história medieval de tabela, sabe? Então, esse aspecto pedagógico do jogo é muito forte e ele é muito legal, porque você não está em sala de aula, não tem ninguém te dando um roteiro para você poder aprender, é como se você estivesse solto no mundo aprendendo espontaneamente sobre aquele mundo, né? O mundo, ele te instiga a aprender. Então, é bem legal isso aí. É bem uma parte muito interessante dos jogos e que eu acho que a educação precisa entender isso um pouco melhor, né? Para a gente poder usar mais essas mecânicas em sala de aula.
1: Eu acho a vontade muito interessante, né? Que eu faço uma referência que é um, um jogo bem pequeno, mas... Eu me interessei muito mais é, pela obra, é, a obra que foi inspirada, é, do que no próprio jogo mesmo, né? Que depois que eu vi o jogo, eu fui procurar a obra, que é o Dantes Inferno, né? Que é. Que, se não me engano, era uma poesia que, que ocorria no meio, na Itália, ali por volta, ali depois. Se não me engano, acho que era 1600. Eu não sei a data muito ao certo. Mas eram era umas poesias sobre, sobre algumas histórias. E, e o Dante, que é o escritor do livro, é um cristão ele ele conta a história dele com uma, um, uma forma lúdica escreve escreveu uma poesia através do que ele estava passando, né? que ele foi ele, exilado da, da, da cidade que ele morava. E começou, começou a contar algumas coisas que ele passava em forma de, de histórias mesmo. Né? E o que me fez procurar essa história, né? que o nome do livro é A Divina Comédia, foi o jogo. Eu me interessei muito pelo jogo, porque ele tem, um, ele tem um, um estilo muito puxado por God of War. E eu fiquei muito instigado a, a procurar mais sobre a história e acabei me apaixonando com, com a obra que foi inspirada. Então, eu acho que, é, mesmo assim, o jogo não sendo aquele, aquela coisa, ele acaba te, te trazendo um conhecimento que você quer procurar atrás em outras fontes. E eu acho isso bem bacana, porque porque, se é, outras pessoas assim, que não tivessem acesso a alguma coisa pequena, não teriam acesso a outras coisas que são mais escondidas. Então, a função é, do storytelling em jogos, assim, para contar uma coisa e trazer, é né, uma coisa que não está tão, tão em voga. É, eu acho que é bem interessante, é né? uma coisa que deve ser bem explorada pelo mercado.
2: Marcelo, isso que você falou, cara é, 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 é tão legal e assim eu fico tão feliz com isso, sabe por quê? Hum. porque é exatamente isso que eu tô falando cara, olha só, se alguém tivesse eventualmente pedido pra ler isso na faculdade né, Para assim, ó, oh, leia aqui o, é, o Dante Alighieri a Divina Comédia é, talvez você não tivesse lido ou talvez você tivesse lido assim sem uma, é, com uma obrigação e emocionalmente você não teria vínculo nenhum com a obra Sim, que é...
1: falar se era poesia, não sei o que, de tantas páginas eu se não me engano, são três livros que no total dá mil e tantas páginas eu falei, ah, não iria ler mas pelo jogo que eu vi que é uma construção muito bacana do, do inferno do purgatório, eu falei, mano eu vou atrás porque eu gostei do jogo e além disso eu quero conhecer mais sobre como Dante escreveu aquela obra
2: exatamente, e isso aí, cara é que é um negócio legal pra caramba porque, né, que é o que, que eu tava te contando aí, né? Você tá falando, por exemplo, do Dante Alighieri, você tá falando é, de, um, de um contexto é, vamos lá, né, pré-renascentista aí, mas é, é, século XIV, né, início do século XIV que ele tá escrevendo, e é uma das principais obras é, da humanidade, né, cara, a Divina Comédia. A Divina Comédia, para mim, ela tem um valor emocional muito forte, porque foi o último livro que eu dei pro meu pai, cara, antes dele falecer, e ele gostava pra caramba, ele leu pra caramba, assim, ele ele leu muito, né? Foi dois livros que eu dei pra ele. Um é a Divina Comédia, deu tempo dele ler. É... E o outro é o Paraíso Perdido, do Milton, né? Eu também recomendo pra você dar uma lida nele depois também, que ele é espetacular. São dois livros, assim, uhum. é, é, bem interessantes dessa mesma, é, dentro desse mesmo contexto aí. É... E quando a gente tá falando, né, do, 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 do Inferno de Dante, quando a gente tá falando de jogo, a gente tá, pode falar aí também... De anime, né? Eu tenho vários animes aí que tem tema histórico que ajudam as pessoas a querer entender mais. O que eu tô dizendo isso aí, gente, é o seguinte. Pelo prazer também a gente aprende. né? Por coisas que a gente gosta, coisas que são prazerosas, é, a gente começa a receber um outro tipo de estímulo que a gente vai atrás. Aí os games, eles têm muito essa função. Às vezes você está ali imerso no jogo e tal, e aquele jogo te marca de alguma forma e de repente fala assim, pô, que bacana. Deixa eu ver o que que é isso aqui. E você corre atrás. Obviamente, não é o único estímulo que tem, né? A gente tem N outros estímulos, mas os games, eles se constituem num estímulo importantíssimo. E a gente precisa entender como que a gente explora melhor esse estímulo na educação. A gente precisa entender muito, Marcelo e Greg, como que a gente afasta os nossos estudantes da sala de aula, né? Mas o game atrai os nossos estudantes aí para as áreas de jogos. né? É, e aí, o que, que a gente faz? A gente precisa usar essa mesma fórmula em sala de aula. A gente precisa conhecer é, é, por, que, que, por que, que o jogo nos dá esse gosto. né? E tentar ver por que, que a escola não dá. E, de repente, fazer com que a escola dê também. Porque a escola também pode ser um lugar bacana, um lugar prazeroso para a gente poder aprender. Né? Uhum. É, então, é bem legal esse relato seu e é muito por aí também, sabe, Marcelo?
0: E é igual eu falo também dos jogos, assim, que muitos jogos, igual uma pessoa que no chat citou do Skyrim, é um jogo que, pessoalmente, assim, na minha vida tem um marco enorme, que é o jogo que eu tive mais horas na Steam até hoje, e é o jogo que, tipo, marcou, tipo, desde a, quando eu ganhei o meu computador até agora, por exemplo, foi, tipo, muito tempo jogando, muito tempo procurando vídeos, coisas... E é um jogo, tipo, bem imersivo na história medieval. E quem gosta de Senhor dos Anéis, gosta de Hobbit, é um jogo muito imersivo para esse pessoal. Tipo, tem aquele cenário de dragões, é, criaturas, orcs, goblins. Tipo assim, te permite você ser um personagem que pode enfrentar qualquer monstro desse a qualquer momento, qualquer instante do jogo. Basta você procurar eles, e tem diversos vídeos, diversas coisas ensinando. E fora isso tem as DLCs de lobisomem, vampiro, dovaquin, que tipo assim, deixa o jogo mais criativo, e, tipo, muito melhor para as pessoas jogarem. Por exemplo, eu joguei todas as três as DLCs que eu gostei, que foi a do Dovaquin, que você tem que matar os dragões para ir aumentando o seu, seu sangue de dragão e tipo assim, você vai ganhando uma armadura que em volta do seu corpo de dragão, que é muito foda o desenho dela, o design. você vai fazendo o gol do vampiro, que você pode chegar no final e virar o Drácula, que é tipo uma história incrível também por trás do Drácula assim, tem a do lobisomem que eles vão te ensinando sobre as seitas sobre os segmentos deles que eles faziam, em quem acreditava em lobisomem na época, que tipo assim dentro do cenário medieval ficou uma coisa muito muito imersiva porque tipo assim é uma coisa que pra quem jogou, pra quem já jogou, pra quem tem várias e várias horas desse jogo, ele vê que, tipo assim, por mais que ele jogue, ele nunca chega no ponto que ele fala, porra, não tem mais nada pra fazer. Sabe? Porque sempre tem um reino pra você botar o terror, por exemplo. Sempre tem um lugar que você consegue, conversando com os NPCs, você consegue descobrir uma história nova sobre aquele lugar. E, tipo, deixa o jogo muito imersivo pra quem gosta daquele cenário medieval, sabe?
2: O oh, Greg, isso aí que você tá falando é interessante, porque é o seguinte, né? É, tanto o World of Warcraft quanto o Skyrim, né? Eles, eles são jogos de fantasia medieval, né? Isso é um negócio interessante, é. porque na realidade a gente não está falando aí do, do, do medievo europeu, né? É que teria acontecido de fato. A gente está falando aí de, de, de um mundo de fantasia. Mas é igual você falou: é um mundo de fantasia que ele é recheado aí por elementos da história medieval europeia, né? Que é bem interessante. E aí você vai ter contato lá com armadura, com cavaleiros, com armas medievais, é, e você vai ter contato também com parte de uma lenda medieval, é, que, que por exemplo, quem gosta de Tolkien, né? é, Senhor dos Anéis e, e, e Hobbit, e, e, enfim, várias outras obras de Tolkien, né? é, você vai ver essa, essa, esses elementos lá, porque ele está trazendo coisas da da cultura nórdica e coisas da cultura celta. né? Você vai ver isso muito nas obras deles, você vai ver isso muito dentro desses jogos. E é interessante porque acaba que a gente vai absorvendo um pouco disso também. E e é importante porque, por meio das lendas, por meio dos contos, a gente também conhece os povos. né? Então, a partir do momento que você está entendendo como é que funciona o mito do lobisomem, quando você está entendendo como é que funciona O druidismo, né, que que é uma religião da época, e você vai falar do xamanismo, né, que tem tem esses dois elementos, tem esses jogos de fantasia medieval, da magia arcana. Você vai entender um pouco também como é que era o povo lá naquela época. Então é bem interessante isso aí. E e outra coisa que é muito legal né, é o aspecto imersivo desse tipo de jogo. Você está dentro do mundo. Então, quando você está falando assim, "Ah, eu entrei dentro do castelo, você efetivamente entrou no castelo. Você está ali né, em em primeira pessoa, no caso do do Skyrim, em terceira pessoa, no caso do do World of Warcraft, mas você está enxergando ali aquela área, você está enxergando ali aquela construção. Então, você vê detalhes, você vê como é que é, você se sente parte daquela coisa. É bem interessante esse aspecto aí e muito legal para a gente poder é, relacionar isso com o aprendizado de história, né? Uhum.
1: Eu também acho interessante que esses jogos ele, né, primeira pessoa, desse pessoa assim, enfoque no personagem, que ele coloca o jogador, o player, como um protagonista e e o estudante ou alguém que esteja é, querendo é, aprender alguma coisa mais, só, mas querendo jogar também, ele se instiga aí atrás porque ele é o ele é o protagonista, ele que vai atrás da história, então é, se ele não jogar, ele não descobre, ele não, ele não procura, ele não acha. Então, eu acho que é, a temática de jogo de colocar a pessoa como protagonista da história também ajuda, sim. né? Essa, essa parte de, de conhecimento, de descobrir coisas.
0: E falando assim. O ponto do, do Marcelo, eu é, não sei se vocês conhecem um jogo que chama Mount Blade. Ele tem um e o dois dele. É um jogo tipo. Medieval, ele se passa totalmente no cenário medieval europeu mesmo. Que é a seguinte forma, você começa com seu personagem, o protagonista da história. Ele é simplesmente um aldeão que quer montar um, uma, uma equipe, por exemplo, digamos, entre aspas, assim. E você consegue ir em tavernas e chamar o pessoal para te ajudar e tal. assim, o cenário dele vai crescendo ao ponto de você conseguir entrar em reinos conversar com os reis, virar vassalo, virar lorde, conseguir controlar uma, uma, como é que eu falo, uma guerra inteira, tipo, ali na sua frente, você colocar os soldados em ordem, esperar eles virem atacar, ou atacar, começar o ataque, e tipo assim, tem diversas, diversas classes lá, tem os arqueiros que você contrata, tem a cavalaria, e você fala assim, ah, mas deve ser tipo um total homework, você entra no combate você vê tudo de cima. Não, você vê tudo de primeira pessoa ali dentro do combate, totalmente imersivo, com sons, o seu cavalo trotando, você passando e tipo, igual fazem filme mesmo, os caras cortando o outro ao meio ali no meio da batalha. E tipo, isso é muito imersivo, porque tipo assim, te deixa naquele mundo que você vive o medieval do jeito que ele era, tendo que pagar os tributos dependendo da sua aldeia tendo que defender a sua aldeia, às vezes vikings, ou pessoas que vão invadir ela, assim, sem mais sem menos, destruir ela e matar todas as pessoas que estavam ali dentro. Vocês que, você tem que respeitar os, as, as alianças dos reinos, tem os cercos em volta do castelo, que demora tipo, horas do jogo pra se fazer, que não é uma coisa que você cria o, cria o cerco, ele constrói, vai horas e horas ali. E, tipo, é um jogo muito imersivo pra quem quer conhecer a história medieval, quem quer crescer pro lado da história medieval, você conhece muita coisa. E igual falaram aqui no chat, tem 300 cenários de guerra diferentes. E tipo, se você pensar ah não, toda vez que você entra em guerra é um cenário. Não, dependendo do lugar do mapa que você entra, é aquele lugar, ó. é aquele lugar. Eles pegam a área de, se eu não me engano, são 2km por 2km de área, de cenário, e constroem o um lugar no lugar que você iniciou a batalha. Sempre, todos os lugares do mapa são construtíveis. Às vezes você constrói do lado de um castelo a batalha, você vê o castelo pelo lado de fora, e tipo, é muito imersivo o... o tamanho que eles conseguem deixar a história do jogo, o conteúdo que o jogo traz pra você.
2: Sim, eu... eu oh Greg, eu, eu... Lá no início da minha pesquisa, né, uma das coisas que a gente tinha que fazer é escolher o jogo, né, cara? Assim, qual jogo que eu vou é, trabalhar dentro da pesquisa? Porque são, cara, foram dois anos, né? Então, se é a primeira uhum. coisa, você tem que saber onde que você entra. E Mountain Blade foi um dos que eu cogitei trabalhar, cara. Eu... eu e eu acho ele fantástico, realmente fenomenal, e é tudo isso aí que você falou mesmo. É, a, a grande questão de eu não ter ido para ele né, é, é muito mais o estilo e como você joga, porque um dos requisitos que eu coloquei lá no jogo, né que eu queria estudar, era um jogo que é, é, ou fosse um jogo que você jogava sempre com muita gente, é, e talvez é, chegasse a ser um MMO. Por isso eu fui para o World of Warcraft, mas eu cheguei a, a, a pensar. Mountain Blade, eh, e cheguei a pensar também em alguns jogos da mitologia grega e jogos de eh, Segunda Guerra Mundial ou Vietnã, porque a minha especialidade é Grécia Antiga e eu estudei bastante coisas nos Estados Unidos também. Eh, e confesso para vocês que eu sabia muito pouco de história medieval, né? assim, muito pouco para um historiador. E eu tive que aprender muito, gente, muito, muito mesmo, para poder entender como é que são os elementos e como é que é que funciona a sociedade medieval, né? entender qual que é a historiografia da, da, do, do medievo para poder ler na né? historiografia, é como se fosse assim, todos os livros escritos por historiadores ou especialistas a respeito de um determinado tema ou tempo. Então, é, historiografia é pegar os livros de historiadores sobre, por exemplo, é, a Europa medieval. Então, eu tive que estudar bastante, muita coisa para poder entrar nisso o Monster Blade seria realmente é, é, um dos jogos que eu ia jogar. Mas, pelo fato dele ele não ter essa característica né, de um MMO, é, eu optei pelo World of Warcraft. Que aí eu fui, pro, inclusive, para um jogo que para mim é muito mais seguro, porque eu jogo ele muito, há muito mais tempo. Né?
0: Uhum. Então, eu conheço
2: a comunidade, entendo como é que funciona. E, 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 e foi muito mais simples para eu fazer a pesquisa.
0: E, tipo, igual você também citou, o exemplo dos animes, igual... A Netflix colocou um original dela agora, que é o Sangue de Zeus. Eles usam, tipo, diversos é, nomes da mitologia, grandes nomes de filhos, e são semideuses também. Eles usam uma vasta quantidade de personagens no Sangue de Zeus, que acaba você... Aprendendo entre as poderes que eles tinham, o tipo de coisa que ele fazia, o tipo de trabalho que eles tinham no Olimpo. E, tipo, ficou uma série que você assiste não só com o intuito, tipo, de ver o protagonista crescer no anime e de derrubar o o vilão, por exemplo. Não, tem todo um contexto, tipo, dos deuses trabalhando juntos, dos deuses não podendo interferir nos seres humanos porque é errado a visão deles... E, tipo, é um anime muito foda. Pra quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir, porque, me engano, são só 12 episódios. E, tipo, é muito bom. É muito bom. Ficou construído de uma forma muito boa pela Netflix.
2: Cara, tudo que envolve Grécia Antiga e Clássica, pra mim, é é assim... Eu vou direto, né? Eu não tenho jeito, assim. E sai de Zeus, (risos) eu assisti no dia da estreia lá, que começou, eu vi. Cara, pra mim, é espetacular. o, O... o anime, assim, gostei demais. Achei que ele tem, inclusive, uma pegada de animes mais antigos, né? É, hum. Da minha época, assim, porque muita gente pensa que anime é uma coisa nova, não é? Né? Eu, na minha infância, assistia anime pra caramba. O que eu mais assistia lá era Speed Racer, e o que eu mais gostava, cara, era o Patrulha Estelar, espetacular esse, esse desenho, assim. Pra quem nunca assisti... quem gosta de anime e nunca assistiu, procurem Patrulha Estelar. Tem no YouTube, tem inclusive o live action dele, que é muito bom também. É, e o Sangue de Zeus, cara, foi assim um presente para mim esse ano. tá Eu tive dois grandes presentes aí na área de, de séries né e TV, que foi, para mim, foi o Sangue de Zeus, o primeiro, e o segundo foi Mandaloriano. E, e, e cara, o Sangue de Zeus é isso mesmo, é bem interessante. É, e tem duas coisas em termos de narrativa, de mitologia, que eu gostei demais esse ano. A primeira foi Sangue de Zeus, e a segunda foi um jogo que eu estou jogando ainda, que é Immortals Phoenix Rising. É, e, e a peculiaridade né, da, da narrativa dos, dos deuses gregos, e eu posso entender isso para todas as outras mitologias, né, é, inclusive a própria deck Cristã também é muito em cima disso. É, você não tem as histórias todas fechadinhas, né, do tipo assim, ah, é Zeus, era assim, nasceu assado e tal, não. É uma coletânea de documentos, narrativas, né, é, a própria mitologia grega, você não tem é, apenas um lugar que te conta como é que foi, você tem vários livros, você tem várias narrativas, uh, você tem a o de Azildo, você tem a Elíada e a Odisseia, né, de, do, do, do Homero, uhum. você tem alguns outros, jo- outros livros que vão contando, você tem a uh, é, história de Hércules, você tem As traquínias, né? Você tem várias histórias que falam um pouco a respeito dos deuses, e nada impede de você ter outras visões e outras histórias estendidas. É exatamente o que acontece: Sangue de Zeus e Mortal Fênix Rising, onde você tem usando aquela mesma estrutura dos deuses, os nomes, os personagens, o que cada um faz, só que você conta uma outra história ali que teoricamente teria acontecido no meio do caminho, né? Claro, é uma fantasia criada pelos autores, mas eu gostei demais, porque elas ficam muito orgânicas ali no meio. E Phoenix Rise, né? Para quem não conhece, assim, é muito engraçada a narrativa, porque é o Zeus, né? E, e o. E o é, é, gente, é o Zeus e o. É, é, poxa, esqueci o nome dele, o pai, o pai, dos, o pai do, da humanidade. É na mitologia grega, é o. o Prometeu, né? Prometeu que é considerado o pai da humanidade, porque ele dá o fogo, né? Que simboliza toda a sabedoria né? para a humanidade. O Zeus fica invocado com ele. Manda correntá-lo é, é, no monte, onde um abutre viria comer o seu fígado toda a noite. É, e aí tem os dois dialogando. É engraçadíssimo, cara, os dois brigando lá para a história, né? Enfim, é, é, se você recomenda o sangue de Zeus, eu recomendo e os Phoenix Rising também, para quem quer aprender um pouco a respeito de mitologia e ter uma história muito divertida.
0: É tipo, são histórias que a gente conta assim, igual o Sangue de Deus mesmo, ele usa nomes de alguns semideuses e deuses que são os nomes que a gente não tá tão familiarizado assim, Isso acaba levando a gente a pesquisar sobre acabar descobrindo que era um cara que você já conhecia. Era um semideus, um deus que você já conhecia. Ele só não está usando aquele nome que você já é mais familiarizado. Por exemplo, o Hércules, no no Sangue de Zeus. Ele não está usando o nome dele de Hércules, por exemplo. Não é o nome dele próprio, mas ele aparece na série também como semideus. Tanto é na hora que o Zeus chega com ele no Olimpo, ele está lá também. Só não está usando o nome dele. E, tipo, te leva a pesquisar e você acaba descobrindo... Pô, é só o Hércules.
2: É, na realidade na realidade ele até aparece, né? Mas é porque ele tá usando lá o nome grego dele, né? Que é o Hércules. É esse e, 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 e isso... E, cara, e é legal porque no os no Phoenix Rising, né? É, eles brincam com isso o tempo inteiro. Né? O, o, o Zeus, ele fala, né? Com o Prometeus... Fala assim, não, é porque agora eu vou chamar o Hércules, né? E o Prometeus falou assim, é, mas todo mundo conhece de Hércules. Uhum. <risos> faz essa brincadeira. Mas é porque Hércules é o um nome mais latinizado, né? Do, do, ah. do Heracles, né? O nome, o nome grego dele é Heracles. É, e é interessante, porque sim, ele aparece lá na, na série, né? Aparecem é, é, outros personagens, né? É, que, que são da mitologia. se não aparecem fisicamente Eles aparecem com histórias, eles aparecem com os artefatos e e isso é muito legal, né? bem interessante para que nos instigue né? a procurar para saber quem é aquela pessoa, por que que ela está agindo daquela forma. A própria trama principal, né? isso não é é spoiler, porque história onde tem Zeus vai ter isso, tá, gente? A história principal, ela se dá em função de uma traição de Zeus à Era, né? É, e cara, várias das histórias da mitologia elas nascem da traição de Zeus tem até um professor meu que brincava falando assim, se Zeus fosse vasectomizado, né, ou seja, se ele fosse impedido de ter filho aí por uma cirurgia metade da mitologia grega não existia
0: <risos>
2: ainda acho que exatamente Zeus é isso né? é,
0: eu Tanto... eu falo <risos> Eu falo, tipo, <risos> desse mesmo argumento que você usou, que Deus, eu pesquisando, porque eu falo que eu conheço de mitologia, mas não tão, tanto assim que eu falo que eu sou dominado, eu pesquisando mesmo, depois eu assisti o sangue de Zeus, eu fui descobrir que metade praticamente dos semideuses tem o sangue de Zeus, então, tipo, você vê que as traições que ele cometia eram, tipo, todas, sabe, Todo, toda hora ele estava cometendo uma traição diferente, por isso que ele gerou tanta confusão pro Olimpo.
2: É, exatamente, ele, ele é o cara que arrumava confusão, ele é o cara que é, ele tinha toda essa questão de compulsão dentro dele, e aí tem algumas explicações sobre, e é interessante, tá, gente, aí que entra a parte legal da história, né, você começa a entender um pouco a, a cultura, né, como é que era a civilização da galera lá, por meio até das histórias deles, né, ah, porque isso entra toda uma questão também, de como era estruturadas as famílias, né? a questão da família patriarcal também, é, até a própria questão da, da, da moral da época, como é que era. Né? E você vê, por exemplo, Zeus, ele Zeus, várias vezes, ele se, ele se é, transmorfa ali, né? ele, se, ele se modifica, né? ele se, ele se é, 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 transmuta em um animal para poder seduzir as, as mulheres, ou ele toma o um aspecto do homem então, ali ele está deixando falar também que, ele, que, que as mulheres não eram, por natureza, infiéis, né? mas elas eram é, facilmente enganadas, ou elas eram facilmente seduzidas. É, e o Zeus ele tem toda aquela questão também de que os homens também aceitam a traição dos Zeus, porque, entre aspas, ali, ele meio que teria o direito de fazer isso. E aí você está vendo muito a estrutura da, da, da civilização grega dentro dessas histórias, né? É, e é bem interessante a guerra de Troia ela nasce muito em cima disso aí né? se você for pensar lá atrás é, você tem é, é, o nascimento dos, dos filhos de Zeus que foram é, é, a mãe do, do, de, né, que era rainha que foram seduzidas por um cisne e aí a partir desse momento aí, você tem o nascimento de dois gêmeos que nascem de ovos é, um nasce filho do rei, o outro é filho dos Zeus, e você tem o Castor e Pollux, que inclusive dá um nome é, e forma a constelação de gêmeos, é, e eles eram irmãos da Helena, que também nasce de um ovo, que ela é filha de Zeus, né, ela carrega esse, esse sangue real, é, sangue divino, e que ela seria a mulher mais bela da Grécia. E aí, a partir disso aí, você tem todo um desenrolar de tramas, de coisas aí, né? Que um homem lá do outro lado do do mar, Egeu, fica apaixonado por uma visão, porque você tem uma maldição que recai sobre ele. Enfim, toda uma treta que é formada em cima disso que vai culminar na Guerra de Troia. Então, é interessante, porque você tem todas essas amarrações em função dessa traição de Zeus, né, ele trai era, ele tá o tempo inteiro traindo a era, né,
1: uhum.
2: é, e lá no sangue de Zeus você tem também, a trama toda ela é montada em cima de uma traição de Zeus, que é bem interessante, então, eu acho que vale a pena entender, não só pela história, que é uma, uma um recontar de um caso que não tá na mitologia, mas ele tem toda a estrutura mitológica, isso aqui é, é bem legal, assim.
0: O, igual você fala, da, da estrutura toda da mitologia ela é bem construída, mas em vários aspectos, em tantos jogos como é, o anime mesmo, Sangue de Zeus e o Immortals, é tipo assim: é muito bem construído o cenário, as histórias, e acaba que a gente que tem essa paixão assim começa assistir e vai consumindo bastante. Vai, cada vez que lança um novo, alguma coisa nova, você acaba aprendendo mais com isso. Aprendendo coisas diferentes, aprendendo sobre os deuses de uma forma diferente. Você acaba aprendendo que eles não eram assim, tão legais igual algumas pessoas pensam que eles seriam com um olhar assim, pra cima da humanidade. Por exemplo, os deuses mesmo Não era tão legal assim. E acaba que você, quando você assiste essas coisas, você fica olhando e falando, caralho, mano, isso foi tão bem construído que, tipo, se eu pesquisar agora um pouquinho mais sobre isso, eu vou querer consumir todo o conteúdo que existe disso no planeta.
2: Ô, Greg, essa é a visão mesmo, cara. É bem legal. Você Você falou duas coisas bem interessantes, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é sobre essa visão humana é, é, dos deuses gregos. E eu acho muito legal, eu adoro mitologia grega, um dos motivos é esse, né? Os deuses, eles são retratos do, 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 do ser humano, né, cara? sim eles é, têm as virtudes, mas eles têm todos os defeitos, todas as falhas. No caso deles, inclusive, é muito exacerbado, inclusive, né? Assim, é, ah, você tem uma deusa lá que ela é vaidosa, ela, ela, ela representa beleza e tal, então é bem extremo, né? A ela, ela é extrema nessa questão da paixão, do amor, da beleza. É, o Ares, ele é um cara belicoso, ele é um cara que briga à toa, né? Ele é um cabeça quente, ele é extremo nisso aí. É, e você tem um, um deus ali que ele é, ele tá sempre se rendendo às né, paixões terrenas, né? É, é, a ter homens e mulheres, né, e, e no caso do Zeus ali, a gente não tá falando só de mulher, não, tá, gente, a gente fala de homem também. O Zeus, ele trai era, é, é, não só com mulheres, né, você tem um caso clássico dele lá, é, que é o rapto de Ganymedes. Ganymedes é um rapaz pelo qual ele se apaixona e ele rapta esse rapaz e leva ele pro Olimpo, é, que ele inclusive vira, entre aspas, lá, o garçom do Olimpo, né, o Ganymedes. você tem uma história, uma história bem famosa, que é o rapto de Ganymedes, que gera a história, gera uma, uma um quadro, é uma estátua, você tem várias coisas aí com referência a isso. Então os deuses ele é extremo nessa parte também, né, dessa parte da, da paixão, da cupidez, da paixão carnal, né, de querer de querer trair, de querer é, não ser fiel, né? Então você tem todo esse extremo. E isso é muito bacana, porque os deuses eles não são perfeitos. E entra uhum. numa outra parte que eu queria contar, né, que eu queria falar para vocês, que é a questão de que uma obra de arte ela fala muito mais do tempo que ela foi produzida do que do tempo que ela está retratando o que é que eu quero dizer com isso é, quando vocês veem uma história né por exemplo saindo de zeus ele está falando muito do tempo atual talvez até mais do tempo atual do que da, do, do, da grécia antiga né é, é é claro que é um mito que é uma recontagem daquele mito antigo mas você vai ver muitas características da, da da nossa cultura hoje, é, pesando ali em cima dessa história do sangue de Zeus. né? Você vê, por exemplo, ali uma espécie de uma redenção de Zeus, né? de uma bondade é, colocada nele. Você vai ver o Hades ali como uma maldade, entre aspas, né? porque você tem que ter uma representação do bem e do mal. É, e isso é uma coisa muito nossa, né? muito ocidental, muito cristã, porque a gente tem que ver o bem tem que ver o mal. E não era muito retrato do, da mitologia grega, né? Você não tinha muito essa ideia de bem e mal, é como uma coisa separada da outra, uma coisa antagônica, outra não. É, o Deus ele tinha as facetas dele, ele tinha essas, essas coisas de ter virtudes e ter vícios, né? Nessa mesma é, no, na mesma entidade. É, e o Hades ele não é mal, né? E Zeus não é bom. E a gente representa isso hoje dentro da nossa é, cultura. Porque eu acho que a gente precisa ver isso. Né? A gente precisa ver um deus bonzinho e precisa ver um deus malzinho. A gente precisa ver um deus que representa o céu e um deus que representa o inferno. É, e, e, e na mitologia grega você não tem isso. né? Você tem, É um cara que toma conta do submundo. E o submundo não é, por excelência, um lugar ruim. O submundo é para onde vai todo mundo. A é, exceção de alguns escolhidos que vão para um lugar muito diferente que é o Campos Elísios. que muita gente associa ao paraíso cristão, e não é. né? O Campos e na realidade, ele é o lugar dos escolhidos, né? ele está um um passo do Olimpo. E nem o Hades é o inferno, né? o Hades é para onde vai todo mundo, galera, todas as almas vão para lá. E e aí você tem uma outra vida, né? você tem vários lugares no Hades e tal, né? você tem danações no Hades e tudo mais, porque algumas pessoas merecem a danação. É, mas não necessariamente que todo mundo vai se ferrar lá no Hades. Né? Então é interessante essas duas coisas que eu queria falar. né? A primeira é que é, é, você tem um retrato dos deuses é, na mitologia grega bem é, em cima de vícios e virtudes. Quando você vê uma obra de arte dela aí, dessa aí, esse tipo o sangue de Zeus, ela te fala muito mais do seu tempo do que do tempo que ela está retratando. Então você vai falar muito mais da atualidade do que da Grécia Antiga, por uma por uma obra de arte dessa uhum. que é legal também para poder estudar né
0: e tem vários filmes assim que a galera pode assistir que contam uma história tipo muito boa pro lado de, 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 de deuses assim igual Percy Jackson por exemplo é é o deuses do Egito também conta só com um pouco da mitologia do Egito que é muito incrível também Tem também Imortais e por aí você vai em diversos, consegue achar diversos filmes que que contam as histórias de de deuses, assim, tipo, em vários aspectos. Você pode achar em Fúria de Titãs, o próprio Hércules mesmo, que tem um filme próprio e yeah, se não me engano, é até estreado com o The Rock nele, que é um incrível. Tem o um filme de Troia também, que é bem mais antigo e yeah, é muito incrível também. Tem o 300, que passa tipo, numa... um pouco sobre as crenças que eles tinham nos deuses antes de ir para as guerras, igual passa o Leônidas conferindo o oráculo. Tem tipo, diversos filmes que você pode olhar assim, tem, ah, tem desenhos também como Simbad que também tem um pouco da, da, dos deuses aparecendo neles e influenciando os homens a fazer algumas coisas que, tipo, você assistindo, você olha e fala, caralho, mano, é muito foda o que eles conseguem construir usando os deuses e as mitologias.
2: Sim, sim, é, é, e você falou aí do, dos filmes, né, cara? Filme também é uma outra coisa que me instiga demais, inclusive meu TCC de História... Foi sobre três filmes do Vietnã, daqui a pouco eu conto pra vocês. Mas falando de filme de, de, de mitologia e filme da Grécia Antiga, tem vários que são muito interessantes. É, e uma coisa legal da gente trabalhar, né? É, até para conhecer um pouco melhor, é pegar um filme e tentar ver as anacronias, né, os erros que eles têm, é, os erros históricos. É muito interessante, porque assim, não é nem para malhar o filme, não, sabe, gente? É para a gente poder é, ver curiosidades, né? É, uhum. Você falou de filme de Hércules, oh Greg, assim, a gente tem muitos filmes do, do Hércules, tá? muitos, muitos. Eu diria que você tem mais de 20 filmes que retratam Hércules. Uhum. Curiosidade, inclusive, a gente tem dois filmes do Hércules de 2014, né? um que é The Rock e o outro filme menos famoso também, que eu acabei gostando até mais, sabe, do, do outro filme do que o do filme do The Rock, que é bem, bem interessante. Não é com nenhum ator famoso, mas tem uma historinha bem, bem legalzinha, assim, de 2014. É, um outro personagem, um outro ator, que eu não sei nem se vocês sabiam que já tinham feito o filme do Hércules, é o Arnold Schwarzenegger, né? Que ele faz um filme do Hércules, que é, é, ele, ele é, o, é o Hércules, mas é, como, é o Hércules viajando no tempo, né? Ele chega no século XX, é, em Nova York. E é um filme engraçado, por N motivos, inclusive porque o Arnold Schwarzenegger era um péssimo ator, não sabia nem <risos> falar inglês direito, mas era uma montanha de música. então, é assim, muito engraçado e muito interessante assim, ver esse filme. Púria de cara, assim, é um filme que, poxa, o primeiro deles, né, é, é... hoje você tem um segundo, mas o primeiro deles, cara, assim, é um filme que eu assistia na sessão da tarde uh, e vibrava quando passava, assim, muito legal, muito interessante. Gosto muito de Percy Jackson, acho muito interessante também a maneira como eles abordam ali a mitologia, é, e atualizam também né, essa ideia da, da mitologia, que era o que eu estava falando, que o um filme ele fala muito da, mais da época que ele é feito do que da própria época que ele retrata. É, então você tem várias coisas aí. Então eu recomendo o seguinte: vê um filme desse e tenta ir ver nos furos de roteiro, tenta ver assim, é, dentro da narrativa do filme, o que está que errado, historicamente errado, né? É onde um, é uma diversão, é divertido, não é chato não, é divertido.
1: E Montanha, é, no curso de história, tem alguma alguma pegada assim sobre alguns materiais é, em, em tipo em formato de, de filme, em formato de música também, ou ou até mesmo anime, jogo, que busca é, é, como posso dizer, análise do estudante de história, alguma coisa assim? Ou a maioria da graduação de quem está cursando História é só por parte de fonte histórica, assim.
2: Ô, Marcelo, uma, da, uma das coisas interessantes que a História quebrou na minha cabeça, né? É o que, que é História, cara? <risos> Porque, assim, é, eu, 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 inclusive, eu estudei História num, num momento muito diferente de vocês, né? Que foi durante a ditadura militar, e era muito aquela história de decorar mesmo, decorar a data, decorar fatos históricos, né? É, e era, era, era um momento muito complexo assim. quando eu cheguei na faculdade de história eu tinha a ilusão de que o estudante de história ia fazer isso também ele ia ficar é, decorando data pegando livro e tal, não sei o quê. cara, muito, é muito mais legal do que eu esperava muito, muito mais apaixonante do que eu podia esperar né? e eu tive uma, uma disciplina né? todo estudante de história tem chama Teoria e Metodologia da História é, onde a gente aprende o que, que é história, o que, que é disciplina histórica. Né? Você tem introdução aos estudos históricos, que falam um pouco disso, mas na teoria e metodologia é onde você realmente aprende a ser historiador. É, e isso que você falou, né, é acesso a, a materiais e tal, isto também é história. O Marcelo, tudo que o ser humano produz é história, porque a gente aprende, é, inclusive o Mark Bloch, que é um dos maiores historiadores, né, ele tem uma definição do que é história para ele? É a ciência do homem no tempo. É você juntar tempo e o ser humano. A única disciplina científica, né? a único, a única ciência que junta tempo e ser humano é a história, mas nenhuma outra. É, aí você vai falar assim: "Ah, pô, mas a antropologia, né? a antropologia ela trabalha com o ser humano, mas não necessariamente ao longo do tempo. A sociologia, né? a sociologia está falando de sociedades, ela não fala necessariamente do ser humano. A psicologia, então, não. A psicologia está trabalhando do indivíduo, a cabeça dele. A única disciplina que trabalha o ser humano no tempo é a história. E aí a gente vai falar assim, pô mas como é que você aborda, por exemplo, você falou assim, de um filme, um livro que não, não, entre aspas, né, histórico, Game, como é que é isso? Isso aí é o que a gente chama de fonte histórica, Marcelo. Tudo que o homem produz é uma fonte histórica. É um artefato que aquele cara produziu num tempo. Então você tem condições de abordar aquele artefato e estudar aquele cara dentro de um tempo, dentro de um contexto. Você liga ele num contexto. Isso é o que é o mais legal, né? O meu TCC, por exemplo, ele trabalhou três filmes históricos que é o, o Apocalipse Now, o Platoon e o Fomos Heróis. Todos os três filmes estão falando da Guerra do Vietnã. Uhum. Mas eles não poderiam ser mais diferentes entre si. Em tudo que vocês puderem pensar. Tem de fotografia, de trilha sonora, de onde foram filmados, como é que eles foram filmados, qual que é o apoio que o governo dos Estados Unidos deu para cada um desses filmes, é, qual que é a visão do diretor, é, é, qual que é a narrativa que eles usam cara, eles estão falando do Vietnã mas na realidade estão falando do tempo deles eles estão falando de quando eles foram produzidos e como eles foram produzidos então é assim que o historiador aborda de forma crítica ele pega aquele filme e critica aquele filme do ponto de vista histórico não do ponto de vista do retrato também né? da maneira como ele está retratando o Vietnã mas muito mais do ponto de vista do momento em que ele foi feito, do momento em que ele foi produzido, como é que ele foi rodado. E é muito interessante isso. Então é assim que um historiador aborda um filme, um desenho, um game, de uma forma crítica como fonte histórica. Eu não sei se eu fui claro com isso aí, mas mas é muito mais legal do que você pode imaginar, sabe?
1: Não Foi sim, porque além de de ter a parte do entretenimento, tem a parte do do contexto histórico que está sendo analisado. Então, eu acho que para o estudante de história, que poderia ser cinéfalo, vamos dizer assim, é, tipo, é tudo para ele, né? porque além de ele estar tá cursando é, aquilo que ele gosta, ele consegue fazer, como você disse, a fontes, as fontes históricas que estão sendo, ali na época dele, sendo soltas, é, tem embasamento no que foi solto de fonte histórica lá no passado. Então, eu acho que é uma pegada muito interessante essa, tipo, da graduação de história que eu não conhecia. Mesmo meu irmão tendo fazendo, eu achava que era só ele pegar uns PDF, imprimir 30 páginas por dia e ficar lendo. Tipo, era isso que eu imaginava. É,
2: É, tem isso também. É um um dos cursos que mais se lêem, tá? Na minha época, inclusive, eu lembro disso. Eu não tenho tenho aqui fonte para falar de onde me deram essa informação eu lembro até que era um estudo que a UFMG tinha feito, mas assim, de verdade eu não tenho essa fonte não. Os dois cursos que mais se liam né, na UFMG é o curso de história e o curso de medicina. Por que que a gente lê muito no curso de história? né? Uma das coisas é historiografia. Para você entender o contexto de onde você quer falar, então, por exemplo, o meu TCC foi sobre Vietnã. Aí, cara, eu tenho que me debruçar primeiro sobre a história dos Estados Unidos. né? Não adianta estudar só a história dos Estados Unidos durante o Vietnã, porque eu preciso entender como é que foi a formação dos Estados Unidos enquanto Estado, enquanto país, para poder entender a postura dele durante as várias posturas, na realidade, né? durante a Guerra do Vietnã e depois, que é o momento em que ele produziu esses três filmes que eu estudei. Então hum. você tem que ler muito, cara, você tem que ler, assim, é, é, o, o pesquisador fulano de tal, você tem que ler fonte, você tem que... É, é, e, pegar a fonte em arquivo eventualmente né para entender por exemplo como é que o como é que o filme é do Coppola foi produzido como é que o filme é como é que o Platum foi feito como é que o Fomos Heróis foi feito é, que aí você vai entender um pouco da história dos diretores dos filmes é, quem que é o Oliver Stone quem que é o é o, o, o Coppola quem que quem que Né? o o, o Mel Gibson, que é um cara fundamental no no Fomos Heróis ele é um cara super patriota, é um cara cristãozão de de, eu não sei efetivamente se ele é cristão ou não, tá gente? eu não lembro aqui se ele é cristão ou se ele é judeu mas ele é um cara muito fervoroso religiosamente então ele traz todo um discurso no Fomos Heróis se vocês forem olhar lá ele tem um discurso heróico e tem um discurso patriótico né? É, é do, do e, e tem um discurso também multi multiétnico no, no Fomos Heróis, né é, é, é o discurso de que os Estados Unidos ele é uma coisa só, embora ele seja feito por várias pessoas, várias raças, várias nacionalidades, então você tem lá num discurso onde ele fala, né é, ele traz à tona essa questão dos Estados Unidos ser um país predestinado, e ele traz a religião muito forte, você tem a oração sendo feita nas, nas casas dos dos oficiais, junto com as esposas, você tem essa cena, é, e você tem no Fomos Heróis, o próprio título né? é, é, é isso aí, né? no Fomos Heróis, você tem essa questão de que os caras são predestinados, né? entrar no vale, é, é, no, 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 vale é, no vale da perdição, né? é, uhum. que é onde eles foram, efetivamente, e eles saem de lá e não deixam ninguém para trás, então você tem a predestinação você tem a ida que tá lá no, no Salmo 23, né? Ainda que eu ande é, é, por, por esse vale perdido aí, né? O Vale das Sombras, ou o Vale Escuro, né? Hum. Eu vou sair de lá. É, mas você tem também isso aí trazido pelo diretor. E por que isso aí, tá, gente? Porque, galera, o filme, ele tá sendo produzido no contexto onde os Estados Unidos tá recrutando gente para entrar numa guerra. Né? Então, cê, cê, o filme, ele é uma propaganda de guerra. Ele é uma propaganda que fala assim, galera, vamos lá, vamos entrar e vamos lutar. Ao contrário do Apocalipse Now. O Apocalipse Now ele é um filme anti-guerra. Ele é um filme anti-belicista. Ele fala que guerra é coisa de doido. Tanto é que o Marlon Brando lá, né, que é um dos principais atores do filme, ele é um coronel que enlouquece. É, e no filme você tem outros oficiais que enlouquecem também. né? Você tem, você tem é, é, a, a cena clássica do, do oficial bombardeando uma vila é, é, vietnamita é, ao som da cavalgada das valquírias, né, em cima dos helicópteros. É, e o cara é um sádico, um cara é um louco, é um maluco. Então ele mostra toda essa visão anti-guerra. E no meio do caminho você tem o um Platão, que é um filme que fica no meio do caminho mesmo, porque você tem um momento nos Estados Unidos que é um momento de transição, onde tá saindo ali, é, 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 você está saindo ali do poder né, do, do, de, de presidentes democratas mais moderados, né? É, talvez até centro-direita ali. E entrando é, é uma galera mais de direita mesmo, mais conservadora, né? É, então é, é bem interessante você ver esses momentos. Você vê como é que os filmes eles são retratados até na cor do filme, gente. Isso aí a gente vê. Né, é, na música. Pô, Platão, cara, você tem ali todos os ícones de Woodstock praticamente tocando no filme, né? Como trilha sonora. E Platão, você tá vendo ali a droga rolando solta, você tá vendo... É um filme psicodélico, é como se você tivesse drogado mesmo vendo o filme, que as cores são muito intensas, né? Você tem toda aquela... É, você tem toda aquela é, é, aquela profusão de cores, aquela explosão de cores no filme. Já no Fomos Heróis, não. Fomos Heróis, você não vê ninguém usando droga. Você, você tem cores, são muito sóbrias. Você está vendo o tempo inteiro as cores da bandeira dos Estados Unidos. Elas se sobressaem demais. Lá no Platum é, você tem um meio termo aí. Você tem uma hora que, que a bandeira ela está limpa, de repente ela fica suja. Vamos os heróis, você não vê a bandeira dos Estados Unidos suja. No é, Apocalipse Sinal, você vê a bandeira rasgada e suja quase que o tempo inteiro. É, ou seja, uma nação em frangalhos. Então, o legal da história é isso. É você entender que contexto... Cada filme está sendo produzido é, e você vê é, é, isso sendo muito retratado. O papel dos negros nos filmes também, né, no, 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 no Apocalipse Now, você vê nitidamente essa guerra é, entre negros e brancos, porque os negros eles foram recrutados para morrer lá na, na Guerra do Vietnã, né, bucha de canhão mesmo. No Platão você vê isso aí, né, o meio caminho, inclusive o, o protagonista, né, que é o Charlie, é, 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 que é protagonizado pelo Charlie Chin, ele é um estudante universitário idealista. Então você vê o meio do caminho aí. É um cara branco, estudante, que ele tem todo esse ideal, mas na hora que ele chega no Vietnã, ele se depara com uma outra coisa. A grande maioria dos colegas dele, soldados, são negros pobres, que são atraídos para Vietnã porque eles precisavam de soldado para poder morrer. Então eles vão lá nos guetos, lá nas, nas áreas dos negros, lá nos Estados Unidos, e começa a recrutar a galera. E, e isso se dá, pessoal, é, é, é a partir de 1968, onde você tem uma reviravolta na guerra, né? Os Estados Unidos está ganhando, depois você tem uma reviravolta, o Vietnã começa a ganhar a partir da ofensiva do, do Tet, que é o ano novo deles, lá em 1968. E aí os Estados Unidos começam a ter uma escalada de enviar soldado para lá para tentar ganhar a guerra. E você vê um monte de soldado é, é, norte-americano morrendo. É, e a grande maioria negros e pobres no Fomos Heróis, você não vê isso aí. Por quê? Porque quem está morrendo são os cidadãos norte-americanos. Você não tem cor nos caras que estão morrendo. Morre todo mundo, entre aspas, né? Porque é a narrativa deles. Então, é, é essa que é a beleza da história. Você conhecer os contextos, entender o que, que cada diretor está falando, o que, que ele quer dizer em cima do filme. Não simplesmente ver um filme e falar assim, ah, aconteceu isso no Vietnã. Não, é a visão daquele diretor. Não que ele não seja baseado nos fatos reais, mas é a visão do diretor. Isso é bem interessante.
1: Lembrando um pouco de filme né, que você estava falando, e um que eu fiquei de assistir, não assisti porque acho que eu perdi, não lembrei, né? Que foi o 1917, acho que ele foi do ano passado, que ele até ganhou uns prêmios pela pegada cinematográfica, não ter corte, esse negócio. E é bem interessante como ele retrata a história da Primeira Guerra Porque, se eu não me engano ele ele Como ele não tem corte, então ele passa uma, uma visão Dos soldados que estavam ali é, nas trincheiras, na guerriana E, como você disse, cada visão ali de, de um diretor é, Tem alguma finalidade específica de atingir com aquele filme é, Eu não sei se você chegou a assistir, mas ele ele quer passar uma visão também que a guerra não não é aquele aquele glamour que muitos contam, que vamos vamos para a guerra, vamos ganhar. Então, acho que o papel do filme também, de de outras fontes históricas, é contar, além da história ou visão política, que é a questão do do que realmente acontecia numa pegada mais humanitária. né? Porque se não me engano até depois da Segunda Guerra veio vários tratados é, internacionais porque essa questão da guerra é uma questão que abalou muito o mundo né então é, cabe como é, papel de cada um é, na sua função é, instruir né é, das fontes históricas dizer que o que realmente acontecia ali porque se for deturpar muita visão vai, vai acabar acabar é, transformando a história em algo que quem vê assim que é muito lúcido assim até na questão do Nelson né vai achar que é uma coisa que não era e que vai levar aquilo como base que alguém contou com uma visão deturpada que vai acabar é, acreditando que aquilo realmente aconteceu então eu acho muito fundamental o trabalho de é, dessas pessoas e atrás é, dos fatos e contar a eles como eles realmente eram né não sei se você chegou a assistir esse filme
2: é, vi, vi sim, Marcelo, eu tenho algumas observações para fazer. É bem legal isso aí que você falou, cara. É, é, eu acho que tem algum, alguns pontos aí com a história que é muito legal, sabe? Uhum. É, eu, eu, particularmente, eu, eu, eu gostei mais ou menos do filme. Vou te explicar o porquê. Assim. Eu uhum. acho que o filme, enquanto obra visual, é espetacular, cara. A fotografia do filme uhum. é belíssima. Belíssima. E aquele esquema do cara simular, porque na realidade ele tem corte, né? É, é só, que, só que a gente não percebe, assim, ele é feito para a gente não perceber os cortes. É, também eu acho uma pegada muito legal. Agora, como é, obra é, de, de narrativa histórica, eu não gostei muito, não. Tá? Eu acho que é, ele deixa a desejar em alguns pontos, eu acho que o diretor ele fez uma escolha. Uhum. Ele falou, olha, eu prefiro a estética do que a história. Então, eu acho que ele sacrificou um pouco a maneira de contar a história. É, comparando um pouquinho, né, que eu acho que tem uma linguagem muito parecida, é, que é um filme novo também, eu, eu, eu vou remeter a Dunkerque, né, o *Dunkirk* que é o filme do Nolan, é, que, apesar de ser da Segunda Guerra Mundial, é, na minha opinião, é uma obra de arte. Eu acho que o, o, o Dunkerque é um filme que, assim, o cara foi muito... O Nolan, Nolan é fera, né? Ele foi muito feliz em fazer o filme, não é um filme é, é que, que é narrado visualmente daquela mesma forma de 1917, mas ele tem alguns elementos parecidos. É bem interessante, bem legal. Assim, recomendo para todo mundo assistir o Dunkerque. Uhum. É... Agora você falou uma coisa aí que assim, ah, os historiadores têm que buscar a verdade, tal cara. Assim, na realidade, a gente busca, mas a gente não acha, tá? Uhum. É... Porque é, é... por mais que você busque a verdade a verdade é algo que, assim, para muitos historiadores, ela é impossível de se atingir. É, é. Nem quem está dentro do evento consegue é, saber todos os pontos de vista daquele evento. É um exemplo é o seguinte, né? Imagina você pegar uma pessoa que está dentro, tava né? conseguiu sobreviver, por exemplo, ao, ao 11 de setembro. Sei lá, você pega um bombeiro daqui e lá e vai conversar com o um cara. Ele não consegue explicar o que foi a plenitude do 11 de setembro, porque você tem vários aspectos, você tem vários pontos de vista, você tem várias coisas que aconteceram ali. né? O trabalho do historiador é ele aproximar da verdade. Como é que você aproxima da verdade? É a mesma coisa como um detetive está investigando um crime. Ele entra na cena, ele pega as provas, ele faz os depoimentos e eu lhe uso uma técnica e uma metodologia para poder contar o que, que aconteceu ali. Então, é, 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 é mais ou menos isso aí, é assim que funciona a história, tá? A gente faz isso aí, o historiador, ele é como se fosse um detetive do tempo. E isso é divertido pra caramba, é bem legal. Mas contando um pouco de filme de Primeira Guerra Mundial, é, eu queria recomendar para vocês um que chama Nada de Novo no Front, que eu acho que é bem legal. E um que é no contexto da Primeira Guerra Mundial... Esses dois filmes são antigos, tá, gente? É, é, não são novos, são antigos mesmo, antigaços. Uhum. Nada de novo no Front. E o Encoraçado Potenkin, que é sobre a Revolução Russa. Sim, eu já Que conheci. é bem interessante, assim, que, que dá para vocês é, é, tirarem algo bem legal aí desse contexto da Primeira Guerra Mundial.
0: Voltando um pouquinho no que você falou da sobre os negros e os pobres estavam sendo mandados para para um massacre lá na, nos campos de batalha. E estava sendo, na época, um massacre porque os Estados Unidos estavam realmente só só perdendo, só sendo massacrados, perdendo homens e homens em campo de batalha. E isso é um pouco representado naquele filme O Forrest Gump, Contador de Histórias, que tem uma parte nele que ele vai fazer um discurso para os planteras negras os Espantegras Negros pede para ele fazer esse discurso para os homens pararem de ir para guerra para morrer. E eu achei essa parte uma parte bem legal porque ele é um homem que já passou pela guerra e ele viu que o cenário lá não é nada legal. Tanto é que ele ele conta de uma forma engraçada, é mais um filme de, de, de humor assim, mas tem aquela toda aquela história por trás. Mas tipo ele conta da da visão dele e mostra um pouco da história que tipo porque tem um movimento para tentar parar de mandar homem só para morrer nos campos de batalha.
2: Ô Greg, o, o, o Forest Gump, cara, é uma obra fantástica, cara. É um negócio, assim, espetacular. Maravilhoso mesmo. Você usou a palavra correta, cara. É, e, e, e é interessante porque, assim, na hora que você tá pegando o Forest Gump ali, ele, ele tá fazendo aquele discurso. O que o é Forest Gump faz, tá, gente? Ele pega um monte de fatos históricos, né? inclusive vários deles com, com filmes de documentário, filmes, filmes é, jornalísticos e tal, e ele cria a história do Forrest Gump, que é um contador de história. Na realidade, o Forrest Gump está ele, ele contando a história do ponto de vista dele, né? que é uma história fantasiosa. Mas ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar ali, por que, que ela é fantasiosa? Porque é, a minha leitura é que o Forrest Gump ele é um cara que é doente mental, e ele é, é, entendeu as coisas daquela forma. E aquele discurso ele ocorre mesmo, tá, Greg? É, é, existe, em determinado momento, ali uma, uma marcha em Washington né, é, contra a guerra. Ah, e, 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 e nesse contexto aí, né, você tem várias pessoas que estão falando contra a guerra é, é, do Vietnã. É, você, tá, você tem, neste contexto, é, muita gente falando sobre não matar negros na Guerra do Vietnã, inclusive né, o próprio Martin Luther King, né? Martin Luther King, ele está falando ali naquele momento ali exatamente para as pessoas pararem de matar negros, né? Os negros que estão indo morrer lá. Então ele ele brinca com isso aí, entre aspas, né? Essa brincadeira dele, mas para mostrar uma coisa que de fato aconteceu. E os Panteras Negras, né? Eles eram um grupo é, é, ativista, né? eles faziam, eles faziam é, uma ação afirmativa ali com relação à negritude, né? afirmativa e às vezes armada.
0: E, tipo, é... tem outros filmes também, que igual, por exemplo, outro filme maravilhoso também, é até O Último Homem, ele conta a história do Desmond, que é um soldado que... Ele era muito fervoroso à religião dele, era muito crente a Deus, ele ele acreditava realmente que ele ia ajudar ele a sair de lá. E também conta um pouco da da parte de que, tipo, nesse ponto da história, os, os Estados Unidos só estavam perdendo o campo de batalha, só perdiam posições. Toda investida que eles faziam, eles sempre perdiam. E estavam morrendo homens e homens. Tanto é que no começo do filme, o pai do Desmond, que já serviu o exército, fica furioso quando ele fala que ele perdeu diversos amigos dele lá que com o filho na primeira guerra que o filho dele não deveria ir também porque seria um desperdício da vida dele e o Desmond tem todo aquele ponto que ele é só um médico que ele é totalmente contra a usar uma arma porque o que já aconteceu com ele na história dele quando quando ele era mais novo ele tem essa coisa de não vou usar uma arma e isso acaba mostrando a história de um ponto de vista que tipo era um lugar onde só tava morrendo gente, morrendo muita gente ali, e acabou que o Desmond quis ir sem uma arma. Sabe? Então eu acho um filme maravilhoso e um, pra mim é um conto que mostra a história de uma forma bem maravilhosa, contando assim.
2: Cara, esse, esse filme é espetacular mesmo. Até O Último Homem é muito bom, cara. Eu lembro que é, ele tem, um, ele tem né, cenas bem realistas e, e, e esse arco do Desmond, né? Que inclusive é um personagem real, né? É bem interessante, assim, é, eu tive no Exército, né, eu sou oficial do Exército também, e existem pessoas que realmente são opositoras à violência por questões religiosas. O Exército, uhum. inclusive, ele dispensa essas pessoas, tá? As pessoas não servem ao Exército. Ah, e o caso Desmond, né, além dele ser um opositor à violência, é, mas ele era um cara patriota, ele queria, de fato, estar junto com os irmãos de pátria dele. E ele tem esse dilema, né? Pô, beleza, como é que eu estarei aqui sem usar arma? E ele consegue, ele ele, ele vai no corpo médico, ele é um cara do do corpo de saúde e acaba ajudando pessoas. É claro, tá, gente, que toda vez que a gente pega um filme desse aí, você tem a visão romantizada, né? Do do personagem, do que que aconteceu. Mas é muito interessante para gente poder entender a linha base da história do cara, né? Isso é que é legal demais. E, e, é... E, e, e é muito legal.
0: E, tipo assim, do meu ponto de vista, tem uma cena que eu achei muito incrível, que é quando ele tá chegando no campo de batalha, ele tá todo animado, com a cruz vermelha no braço e o capacete vermelho. Aí chega o um outro médico da equipe e fala para ele assim, oh, você tira isso agora, porque senão você vai virar um alvo ambulante no meio do campo de batalha. Porque pra aqueles malucos lá, quem mata médico é bem mais bem pago, por exemplo, bem mais bonificado que quem mata um soldado normal. E, tipo, tem uma cena dessa parecida, se eu não me engano, é no Battlefield 1. Você chega na batalha, o cara vira para Não pra você, mas pro médico que tá do seu lado e fala tira esse negócio agora, senão você vai ser o primeiro a morrer. E você vê o médico do seu lado tirando o capacete, tirando o abraçadeira e tudo. Então, tipo, pra mim é uma coisa que conta... Marcos, que dentro do campo de batalha, para ele, se deram toda a diferença.
2: É, um, um negócio interessante, cara, é o seguinte, né? Aí a gente pode estudar também, olha só o tanto de coisa que a gente pode pegar num filme, num game, né? Começar uhum. a estudar um pouco de história, né? É, como é que é essa questão é, do corpo médico é, em campo de batalha, né? Que se você for pensar, por exemplo, na Guerra Civil Norte-Americana, você vai pensar, por exemplo, na Primeira Guerra, Você tem, entre aspas, um respeito um pouco maior com a Cruz Vermelha, né? Quando eu estou falando Cruz Vermelha, não é entidade, não. Cruz Vermelha é o corpo de saúde, né? Que embora você tenha isso oficializado, assim, em larga escala na Primeira Guerra Mundial, mas na na Guerra Civil Americana você já tem os caras que estão ali, médicos de campo, né? Tirando as pessoas. Qual que é a grande questão aí, tá, gente? Aí falando um pouco do ponto de vista militar, é óbvio que existe toda uma questão de, de regulamentação da guerra, né? porque guerra não, não é só oba-oba, você tem algumas coisas, alguns tratados que devem ser seguidos, porque senão você pode ser julgado depois como criminoso de guerra, se você não seguir isso aí, né?
1: Uhum.
2: É, e um deles, inclusive, é respeitar o serviço de saúde. Só que se você for pensar, principalmente no contexto ali de Segunda Guerra Mundial, né? É, e é uma coisa que eu fui aprender no Exército, é, por que, que você não usa, por exemplo, um calibre? Né? O calibre é o tipo de munição, né? é, é como se fosse ali o, o tamanho, a largura, a largura e o diâmetro da munição que você está usando. É, por que, que você não usa um calibre que sempre mata o seu inimigo? Por uma questão muito simples, tá, gente? Se você tira um cara de combate virindo ele, na realidade você está tirando dois de combate. Você tira o cara e você tira quem vai socorrer ele. Então é matemática. Se você mata o cara, o cara está morto. E se você tira de combate o médico, você tira de combate o próprio médico e mais quem ele vai ajudar. É uma visão visão muito ruim, claro que é, tanto é que você tem tratados hoje que que protegem o corpo corpo de saúde, né, o corpo médico. Mas que contexto da Segunda Guerra Mundial você tem a galera querendo acertar o médico. Né? O médico de campo. Você tá tirando o ferido, você tira o colega do ferido, você tira quem vai cuidar do ferido para eventualmente ele voltar a batalha. Ali valia mais um então, com xadrez, um tiro, né? você... É, um xadrez. Com um tiro você tirou três, quatro pessoas de combate. Uhum. Essa que é a ideia.
0: E, tipo, também olhando pro... por esse ponto de vista, assim tem um monte de regrinha. Uma que eu acho as mais entre atos legais, assim, do meu ponto de vista, é que é considerado crime você atirar em paraquedista.
1: Sim, sim. sim.
0: Eu acho isso muito incrível, porque no começo, no no PUBG, não tinha como você atirar em paraquedista. Porque eles usavam a mesma regrinha de ser crime de guerra, você atirar em paraquedista. Então, tipo, nessa, nessa pegadinha assim, você vê alguns streamers pulando assim, falando, não, não, é crime atirar em paraquedista, pode pular aqui, tipo, os cara atirava e eles não levavam dano, porque era, tipo, crime ia atirar em paraquedista. disse Eu acho isso bem legal, tipo, algumas regras, assim, que é, regras que protegem mesmo o soldado, pelo menos pra ele pisar no chão e ter uma chance de sair de lá com viva, vivo daquele combate totalmente sanguinário. E, tipo, é bem legal a gente aprender, assim, acabar conhecendo o, o tipo de regrinhas que tem durante uma guerra, que a gente só pensa que é uma bagunça total ali na hora.
1: É, que também, se eu me engano, no COD WW2, né, na segunda guerra, é, no começo, né, lá do enredo, você é, tem um, um prisioneiro de guerra. Aí você, tipo assim, você tá normal, é, como no, na gameplay mesmo. E você tem a liberdade de, de, de andar e de atirar para qualquer lado. E se você aponta é, o, o seu rifle pro prisioneiro, o soldado do lado avisa e pede para você abaixar o rifle. E se você atira e mata o... Prisioneiros de guerra, o, o jogo avisa que não é pra matar prisões de guerra e faz você voltar de novo no começo do jogo
2: é, porque isso, isso é uma das regras de porque assim, como é que é esse esquema de regra na guerra, né gente a gente fica pensando assim, pô, guerra é uma bagunça e é bagunça mesmo, tá é. uhum. juiz porque a partir do momento assim, que a guerra é tá como é que é?
0: quando atira no paraquedista por exemplo é o juiz apitando e fala, tá expulso, não pode mais <risos> é. Cá, é mais ou, ou menos pra ele
2: e, e, e aí, cara, um negócio interessante, isso aí que, vocês, né, que a gente falou, porque assim, um dos grandes teóricos que eu estudei para poder fazer meu projeto de mestrado, né, o principal, eu diria, é um historiador chamado Ruizinga. E ele fala muito de jogo. Jogo. É, é, inclusive, o, o livro que eu usei chama Homo Ludens. Né? Ludens é o homem que joga, é o homem que está jogando. É, e é interessante porque ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, a guerra é uma espécie de um jogo. Porque ela precisa ter regras, ela precisa ter momento, ela precisa ter o lugar onde é que ela vai acontecer e ela não é esse oba-oba generalizado. Vira uma bagunça, porque você tá usando a violência extrema, você desestrutura tudo. Uhum. Mas você tem essas regrinhas que devem ser seguidas, porque não é guerra, senão não é guerra mais, né? E por isso, gente, a gente tem as pessoas que são julgadas por crime de guerra. Então, se você tem uma guerra é, e aí, sei lá, um maluco, né, um ditador, ou seja lá o que for, Ele não cumpre essas regras básicas, tipo usar armas químicas, bacteriológicas ou nucleares em população civil em defesa. Isso é crime de guerra. Esse cara vai ser julgado depois por um tribunal internacional. Então você tem sim essas regras, embora às vezes é difícil você saber quem está seguindo, quem está seguindo uma guerra. né? Mas as coisas que são mais explícitas você consegue ver.
0: E se eu não me engano, eu também, eu posso estar tá enganado, mas se eu não me engano, eu escutei uma vez um amigo meu que já serviu também, falando que tem até uma regra sobre investida bélica, que você pode usar, tipo, modelos de armas e essas coisas melhor do que o outro exército, mas, tipo, entre aspas, assim, com sabedoria, sabe? Não para massacrar os caras. Por exemplo, você não pode usar uma coisa, tipo, surreal, que eles nunca nem viram na vida deles para massacrar os caras. É tipo, você pode fazer uma investida super forte para cima deles, mas se eles tipo tiverem uma chance de se render, é você obrigado a fazer eles todos se renderem só porque a sua força bélica é maior.
2: E é, na, que... na realidade, é na realidade você tem sim algumas coisas aí, né? Você tem, por exemplo, algo, tem regras que evitem por exemplo, é um genocídio, né? Você uhum. fazer uma extermina em massa de uma determinada população, embora a gente tenha isso aí, é, 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 que tem acontecido ao longo da história com alguns povos, né? Uhum. E aí a gente não precisa nem de ir só no, no Holocausto é, judeu da Segunda Guerra Mundial, não. A gente pode vir recentemente, a gente tem isso aí. É O povo armênio sofreu isso, né? E sofre um pouco disso até hoje. Tanto é que, se vocês pegarem é, uma banda de rock, né? No metal, né? na realidade, chama System a Down. vocês vão ver em várias letras deles, eles falam sobre isso esse genocídio armênio e nessa guerra, porque é o povo deles, né? Então é é, é bem interessante. Você tem a regra, você tem a maneira aí que, entre aspas, a guerra deve ocorrer. Mas guerra é um trem muito louco, né, gente? Guerra acaba que é uma violência extrema e e é muito difícil você controlar.
0: E tipo assim, Montanha, falando de você, do seu, seu ponto de vista, que você já serviu e tudo mais, é, o que você falaria para nós sobre sua visão, como é que foi dentro do exército
2: cara, assim, é, o exército para mim ele, ele é um misto de coisas, né
0: uhum.
2: primeira coisa uma escola de vida, cara, a gente aprende um monte de coisa lá dentro, assim várias coisas legais, interessantes desinteressantes é, e ele é meio que catalisador o que é catalisador? ele acelera a sua maturidade, né é, eu, 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 eu acho que eu amadureci muito rápido dentro do exército, em vários aspectos. Então foi uma experiência muito legal. Além de se aprender coisas que para um jovem é bem interessante, né? É, uhum. Kung Fu, é, defesa pessoal, é, atirar, escalar. Não foi o meu caso, mas você pode aprender a pular de paraquedas. Eu não quis de jeito nenhum. Então você <risos> tem algumas coisas muito legais, assim, coisas práticas. Coisa de vida também. né? Foi muito interessante minha passagem por lá. Gostei muito. Tenho muito orgulho né, de dizer que eu sou oficial do Exército. Acho que é bem legal. Mas assim, é é uma experiência de vida que eu acho que para mim foi legal ter saído. Embora eu tenha gostado, eu não repetiria hoje em dia, não. Eu acho que foi um momento, foi uma época passou. né? Aprendi muita coisa, mas passou.
1: Eu acho que são fases, né? porque sempre que eu pergunto a alguém que eu conheço que é amigo militar, eles dizem muito mais mais a questão do companheirismo, você aprende lá o o que realmente a necessidade de água, de comida, de estar bem bem acampado ali na na Semana dos Campos, porque da a questão do frio, do calor extremo, então como você disse é né, um catalisador então você aprende muito rápido aquelas questões de sobrevivência a questão de quando vocês estão assim mais né, mais no conforto a questão de família né? então eu acho que a questão militar assim é dá uma visão para a pessoa é, diferente do que um civil comum pelo minha visão né
0: e usando do mesmo ponto do Marcelo uma coisa que meu primo sempre disse depois que ele saiu do exército, pessoal do, exército do CPOR, ele falou, sempre falou assim que quando eles estavam em treinamento na montanha, alguma coisa assim, tinha sempre aquele negócio do companheirismo fortíssimo ali que você fazia de tudo para cuidar do companheiro que estava do seu lado. Porque você sabia que se ele se fudesse, ia ter que carregar ele, o equipamento dele, a mochila dele, é, o fuzil dele. Só você que podia fazer isso, porque ele era tipo seu duo, por exemplo. Só você que podia fazer isso, ninguém podia fazer por você. Então você fazia de tudo pra cuidar do cara que tava do seu lado. Ele falou que uma vez o O amigo dele teve hipotermia na Na serra. E acabou que ele teve que ficar carregando o cara praticamente a madrugada inteira. Porque o cara não conseguia se mexer direito. Ele teve que ficar carregando o cara pra cima e pra baixo. Equipamento, mochila, fuzil do cara. E assim, quando eles pararam num lugar assim que ele viu que ele estava mais confortável. Que ele foi deitar numa pedra. Ele falou que foi o sono mais gostoso da vida dele. Foi deitado reto numa pedra. Foi o sonho mais bem pago da vida dele, na opinião dele.
2: Cara, isso isso tem muito, tá, Greg? A gente gente aprende a ter uma uma visão de... de, É o que a gente chama de espírito de corpo, né, cara? São as pessoas ali juntas, na mesma... Mesmos objetivos, mesma toada. né? A galera ali... enfim, a galera junta, a galera pensando coisas similares. A minha turma eram 80, né? Uh, chegaram ao final da turma 75, se não me engano. E hoje em dia a gente tem um grupo ali que reúne 45 pessoas. Né? E, pô, a gente já tem tempo já que saiu a galera toda, mas a gente tá ali o dia inteiro conversando, brigando, conversando fiado. E pessoas das mais diferentes que vocês possam imaginar. Assim, tem de tudo lá, tem, tem médico, tem pesquisador, tem professor, tem analista de sistemas, tem, tem cara, engenheiro de minas, que trabalhando de mina, é, tem negro que mora no exterior, tem gente que mora aqui no Brasil. Assim, é, é, politicamente, você tem gente de todos os espectros que vocês puderem imaginar. Então, a gente, a gente briga, mas ao mesmo tempo, a gente está muito junto. É né? o espírito de corpo que você acaba criando isso é bem legal. É, é, eu acho que é uma das outras coisas que eu aprendi muito no Exército, que é isso, que é independente do que você é como indivíduo, né? você é, é, sabe que você precisa de um grupo para você poder sobreviver. Então, é, isso é uma outra coisa que é o que eu levo para a minha empresa também até hoje. né? Eu acho hum. que isso é uma das coisas que, que dentro da minha equipe, na empresa, eu trabalho muito com isso, exatamente porque é, eu aprendi isso no Exército.
0: Eu falo que, tipo assim, eu nunca tive uma experiência de exército e coisas do tipo, mas eu tive uma experiência no no time de de vôlei, e eu falo que, tipo assim, acaba você criando aquele vínculo do companheirismo, de equipe mesmo, e você saber que você tem que sempre desejar o melhor pro seu companheiro, porque ele faz parte de uma coisa que vocês compartilham todos os dias, praticamente. Então, isso acaba como você falou, dando seu estado de espírito, porque, tipo, você cresce e consegue colocar esse prática tanto dentro ou fora do, do lugar que você passou, como você passou no exército, eu consigo colocar isso na sua empresa depois.
2: Exato, esse é o ponto, cara, é, é trazer esses aprendizados, né, pra é. vida civil, eu acho que é legal, tem coisas, inclusive, que você deixa lá também, porque não vale a pena, mas, assim, várias dessas coisas legais, assim, em termos de Saber trabalhar em equipe, entender o valor da equipe, do outro, entender que a vida do outro é preciosa também. Isso isso não tem preço, cara. É é muito legal, né? Esse tipo de coisa é bem bacana. E assim...
0: Pode falar. Pode falar.
2: falar. Ah, e, 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 E assim, pensando em termos de maturidade... Isso ajuda muito a gente a sair da, da, da adolescência e ir a vida adulta, né? Porque as, as, as provações que a gente passa lá nos ajudam a, a amadurecer.
0: Não, demais. Porque, tipo, quem passa pelo exército, assim, tem várias provações, tipo, já aprende a, tipo, saber o que é o conforto da sua casa, se você tá bem naquele conforto ali. Você aprende que quer comer uma comida boa na sua casa, tipo, que não tá totalmente destruída, você aprende do que é um copo d'água vale pra você naquele momento, uma coberta, um dormir mais confortável em algum lugar e diversas outras coisas, tipo de companheirismo e de várias outras coisas que você olha pra frente e fala assim agora eu sou totalmente diferente do que eu passei antes.
2: Exato. É isso aí, isso, é que, isso é que é catalisar a experiência, né? Uhum. Você acelera aquilo ali, né? Você vai, isso aí é chegar na maturidade. Mas eu acho que o exército, ele ajuda a acelerar. Isso é bem legal, assim, é um aspecto que eu gostei muito.
0: E voltando um pouco lá, né, você é historiador por games e tudo mais, assim, eu queria que você falasse um pouco de duas coisas pra gente. Primeiro, da saga do Assassin's Creed, o que você achou dela toda. Não sei se você jogou os anteriores, ou se você jogou só o da nova geração, entre aspas, nova geração. E também queria falar, que você falasse um pouco sobre o seu amor sobre o World of Warcraft, que é o amor que você tem, tipo... De paixão do seu coração mesmo pelo jogo.
2: Cara, eu vou te falar do, do Assassin's Creed, né? Assim, sim, joguei todos os jogos da, da, da franquia. Gosto pra caramba. Acho que Assassin's Creed assim, é espetacular. Você tem, né? Claro, você tem várias gradações do, do, do Assassin's Creed. Você tem é, jogos que são fora de série, né? Muito bons. Tem jogos ruins também. Mas na média, Assassin's Creed é muito bom, cara. Muito bom. É uma série muito legal. Envolve história, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. É, a jogabilidade normalmente é muito boa. E eu hum. tenho os meus favoritos, né? O meu, meu primeiro lugar é o Odyssey. Por questões óbvias, porque se passa na Grécia, né? Grécia hum. clássica. E, cara, a, a, o modo tour dele é um negócio assim fantástico. Pra você poder... Estudar história, trabalhar com isso é muito legal. É, e o outro que eu gosto pra caramba é o Black Flag, cara, que pra mim, assim, é é, é, é. é o. É o. Talvez o que junte, né? As melhores coisas do Assassin's Creed. É que pra mim também eu, é o melhor, né?
1: Deixando claro aí. É,
2: eu, eu. Eu. Não gostei muito do Valhalla. Eu não sei se eu fui vencido aí pelo monstro da expectativa. Mas eu uhum. tava com muita aposta em cima do Valhalla. Mas acabou que... Eu, eu, assim, eu achei que, eu achei que o que eles fizeram em termos de jogabilidade do Valhalla para... Do, do, do Odyssey para o Valhalla, eu acho que perdeu. Na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Uhum. Não é uma coisa técnica, não é uma coisa generalizada. É, então, assim, eu, eu, eu não gostei muito do Valhalla. É, já Odyssey, amei. E em segundo lugar, o Black Flag, né? Que eu acho que tem também uma temática muito bacana. A mecânica dele é muito legal. Eu acho que a mecânica dele é disruptiva. Então assim, são os meus dois favoritos na franquia do Assassin's Creed.
0: Pra mim, estou falando pessoal, meu Black Flag é uma coisa que eu sempre amei, que é a pirataria, tipo, aquela parte ali da, dos piratas para mim é incrível. Você poder pegar um navio e sair tocando terror no mar, tipo, com tudo aquilo que contam nas histórias, e você ter figuras como, por exemplo, Barba Negra mesmo no meio. E, tipo, isso traz pra você aquela vasta história sobre os mares, sobre as coisas que você passava, mesmo sendo mais fantasioso no mundo do Assassin's Creed mesmo, passa pela pela história do que que as pessoas passavam, por exemplo, na, na quando da febre da... Da, lá em Nassau da Peste Negra lá Que o da Peste dos Ratos, se não me engano Que o Barba Negro vai com você procurar remédios Pra cuidar do pessoal de Nassau Porque ele não podia abandonar E ele sabia que quem ia lá da marinha Não ia ajudar eles porque eles eram piratas Então, tipo, é muito foda essa parte Da, da história do Assassin's Creed Em si, do Black Flag
1: uhum. Além de que tem um né, Um pouco na parte de Mais escanteio, assim A questão dos, dos indígenas, né ali no, por parte do lado do mapa, que é bem contado também. Tanto que no jogo tem... É, lá pro final, assim, você pega a batana né, que é uma, uma arma é, indi- indígena de, de caça. E conta va- vários aspectos é, nesse jogo, que eu achei muito muito incrível. E por isso eu também acho que é um dos jogos mais bem contados. assim é tanto Tanto de de gameplay quanto de história na saga de
2: Assassin's Creed, né? Sim, bem legal, cara. Eu acho que e isso é legal na saga, né, cara, do Assassin's Creed, você ser, entre aspas, puxado pra dentro do jogo aí por essas questões históricas também de gameplay e tudo mais. Eu gostei pra caramba do fato de você poder pegar o navio, né? Mas aí você tem no, no, no Odyssey você tem um esquema de você montar a sua tripulação e conversar com a tripulação ali. É, uhum. E outra coisa no Odyssey que eu acho legal também, que é um, um acréscimo dele, é você ter mais profundidade em cima dos personagens que você está interagindo. né uhum. Coisa que eu sentia muito a falta no Assassin's Creed. Você encontra com Leonardo da Vinci, mas você não conversa direito com ele. Uhum. Já na Grécia, cara, você conversa com Pericles, né? você conversa com Aristóteles... É muito legal isso aí. É, ou seja, é uma franquia espetacular e que cresce cada vez mais, né?
0: É, só deles ter colocado, assim, eu acho, na minha opinião, do, aquele chute espartano no, no Assassin's Creed Odyssey, eu achei uma coisa, tipo, maravilhosa. Porque quem gosta, assim, mesmo da, de Esparta e tudo mais, você olha e fala, nossa, incrível, tá ligado?
2: É Sim, é o jogo é excepcional, cara, muito bom. Eu, eu gostei pra caramba, assim, sou muito suspeito, porque eu gosto muito de Grécia. Mas, cara, é, é o meu papel de parede até hoje, é o, é, o, é o jogo, assim, que, na minha opinião, é um jogaço. É. É, você me perguntou também do World of Warcraft, né? O World of Warcraft, é. cara, pra mim, assim, é, é, como eu falei, é o jogo que eu mais joguei na vida. De verdade, eu tive época na época do, do Lit King, né, que é a segunda expansão do, do jogo. É, primeiro você tem o clássico, depois uhum. você tem o Burn Crusade, que é a primeira expansão, e você tem o Lit King, que é a segunda expansão. E assim, eu joguei muito nessa época. Eu participava de uma guilda, né, que era um, um para quem não sabe a guilda é um grupo de jogadores que era uma das maiores guildas brasileiras do World of Warcraft. É, e, e, e a gente era muito ativo, cara, a gente tinha muita raid, tinha muita dungeon que a gente fazia junto pra quem gostava lá tinha os, os PVPs, arena, battlegrounds e tal é, e foi uma época que eu jogava muito, muito mesmo, era tipo 20, 30 horas por semana muito, hum. cara é, é, trabalhava né, já, né assim, desde o lançamento do of Warcraft já, já era analista de sistemas, estava numa grande empresa já, mas meu tempo livre era para jogar então, uhum. eu, eu com World of Warcraft foi desde o começo teve essa fase muito forte É hoje eu jogo, jogo menos até que lançaram já algum tempo Shadowlands e até hoje eu não não fechei o conteúdo todo pelo contrário, eu nem upei meu personagem principal ainda para o nível máximo até hoje uhum. é, tô jogando Fenix Rising é, que em outra época de World of Warcraft era impensável. Eu, eu preferia outro jogo ao World of Warcraft. Assim, gosto muito ainda, mas eu acho que é, arrefeceu um pouco, né? Esfriou um pouco essa minha vontade de jogar muito, muito o World of Warcraft. Mas é um joguinho espetacular, cara. Muito legal. É, para quem ainda não jogou, eu acho que é bacana experimentar para ter uma visão do que que é um MMO de verdade, assim, muito bem feito. Uhum. E, e, e assim pretendo brevemente colocar meu personagem no level máximo
0: <risos> <risos> e tipo, é, eu falo da minha experiência mesmo com os jogos assim, todo mundo tem aquele jogo que é o preferido dele que sempre cabe um tempinho ali na agenda nem que seja uns 20 minutinhos pra jogar ele e mesmo você entra saturando do jogo você nunca para com aquela paixão você sempre tá pesquisando alguma coisa procurando, indo atrás de alguma coisa do jogo mesmo e comigo foi assim com o Skyrim por muito tempo, foi assim com outro jogo que é menos conhecido que é o Heart World foi por muito tempo assim também é, procurando sempre jogando pelo menos um pouquinho dele, tipo nem, nem que seja baixando, entrando lutando uma hora lá com os mob aleatórios, com o meu personagem, todo no máximo e saindo do jogo, por exemplo então sempre você tem aquela pa- paixãozinha pelo jogo que ele sempre vai ser o melhor para você, independente.
1: E, Montanha, na questão, na questão do, do, World, do World of Quest mesmo, as é, suas pesquisas foi, foi em cima, assim, mais uma questão é, na TI ou mais na questão da
2: história? Na realidade, foi na questão da educação. Uhum. É, o, 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 a área de concentração dele foi a educação. Por quê, cara? Porque, assim, eu sempre vi muita gente aprendendo coisas jogando por meio do jogo. Inclusive, Inclusive, uma das coisas que eu trabalho é esse aprendizado espontâneo, sem uma sala de aula. Eu não estava estudando estudantes, eu estava estudando jogadores. Então, foi foi uma pesquisa dividida em três partes. Ele tem quatro capítulos na realidade, mas é, são, são o primeiro capítulo dele é uma introdução explicando o que é que ele é. Mas a primeira parte para vocês terem uma ideia é estudar o jogo. Então eu estudei o jogo inteiro, é, os aspectos históricos dele. Tive que estudar muito história medieval nessa época para entender o que que tem de elemento história medieval dentro do jogo. Então eu estudei muito, muito sobre o jogo, muito sobre game design, é, muito sobre história. E aí, o final desse capítulo, né, que é o capítulo 2, foi eu eu, eu constatar que, sim, tem muito elemento histórico no jogo. E por que que eu precisava disso? Porque eu precisava fazer a segunda parte, que é estudar a comunidade, como é que os caras se relacionam com o jogo. Então, aí eu fui e fiquei imerso na comunidade do Facebook, do do World of Warcraft, bem como... dentro da comunidade, roleplay também, RP. Então eu fiz personagem RP, fui para as guildas de de interpretação de personagem, julguei com a galera, recolhi um monte de diálogo, muito diálogo. Eu fiquei com mais de 130 mil linhas de diálogo, gente. É coisa pra caramba. E aí eu fiz uma análise desses diálogos para saber o que que tinha de história medieval ali. E no final eu fiz um produto técnico, né? Que é a proposta da construção de um portal é, para que as pessoas estudem história por meio de jogos. Então foi bem legal, e é bem interessante, assim. É uma, é uma pesquisa científica, né? Com metodologia científica no campo da educação é, de como as pessoas aprendem história por meio do jogo. Espontaneamente, uhum. tá?
0: E, tipo, na minha minha concepção, assim... Juntando uma outra paixão, aproveitando que você falou um pouco do roleplay, juntando uma outra paixão minha, assim, no caso, que é o RPG de mesa. Eu não sei se você tem costume de jogar ou praticar, no caso, o RPG de mesa. Mas, aproveitando a sua paixão pela Grécia, pela mitologia, assim, toda, eu, ano passado, eu narrei um RPG de mesa. E ele agradava agradava um pouquinho de todo mundo que estava na mesa. Ele tinha... Ao mesmo tempo que você estava na batalha contra o, o Lúcifer com o Miguel do seu lado, o Thor estava do outro lado é, no meio da batalha ajudando, por exemplo, enquanto tinha uns dragões passando no meio da batalha. Eu sei que a batalha teve uma batalha em Valhalla, que foi quando no meu RPG o Thor morreu e o Lúcifer matou o Odin aí você fala ah, mas tipo assim qual o nível de poder que ele estava usando ele estava usando o nível de poder que Lúcia tinha quase metade do poder de quase mais da metade do poder de Deus por exemplo então tipo ele estava muito muito quebrado já estava muito além ele acaba soltando eles lá matando Thor primeiro aí mata os Zeus e, a, e mata o Odin e teve um pouco da da mitologia nórdica também passando na mitologia grega por exemplo passando por ali com Hércules com outro nome usando personagens da mitologia grega com outro nome também usando a força dele dos poderes dele e para mim é uma uma coisa bem legal de contar porque jogando o RPG de mesa que é o roleplay ali na hora você vê a expressão dos do, das pessoas que estão jogando com você imaginando o cenário olhando para o cenário em volta deles e tipo jogando com você você vê que também é imersivo é um ótimo jeito de aprender histórias sobre determinada coisa igual agora nós estamos jogando um sobre é, piratas a gente acabou aprendendo muita coisa sobre é, as regras que os piratas tinham sobre mercado do pirata sobre tipo como eles faziam para passar pelas rotas para vender as mercadorias que eles roubavam então tipo é muita coisa que você acaba aprendendo jogando um roleplay com os seus amigos no dia de sábado por exemplo
2: o Greg é exatamente isso, cara. A minha pesquisa é isso. Assim, eu eu, eu sou jogador de RP de, de longa data. Eu jogava é, Dungeons and Dragons, né? E, e a D&D foi o que eu mais joguei na vida. Joguei D&D pra caramba também. É, joguei GURPS, que é um outro sistema. É, joguei Tormenta um pouquinho. No GURPS eu... eu, eu, eu me deparei com um GURPS de Roma Antiga, de Grécia, também joguei pra caramba. Eu uhum. fiz um RPG, né? Que chega um ponto que a gente tá jogando RPG, a gente acaba fazendo, eu fiz um. É, foi bem legal, sobre sob mitologia também, de turno. Foi, foi muito interessante. Uhum. É, e é o que você falou, cara, assim, é, é, no fundo, a minha pesquisa, ela trabalhou muito com a, a ideia de, de interpretação de personagem e história. O cara ele estuda Sim. história para poder construir o personagem dele e a interpretação. É, então, então foi muito em cima disso. né? É. World of Warcraft, interpretação de personagem. Para quem quiser ler, eu vou deixar para vocês aí no, no link no, no, no chat. E aí você pode publicar junto com o material aí. Se a galera tiver curiosidade, fica à vontade para ler. A
0: gente posta na página, a gente deixa tudo lá do a página para você, caso quem tiver interesse, quem tá ouvindo a gente aí tiver interesse. É, e, tipo assim, eu falo de mim, assim, que você que também já já jogou D&D, você sabe que, tipo assim, personagens, eles... Você acaba criando um personagem e ele morre muito rápido. Ah, levou uma facada e morreu, por exemplo. E jogando, tipo... É... Esse é o link que o Montaigne mandou pra gente sobre a o TCC dele. Tá aqui pra quem quiser ler é o aprendizado na história medieval. Já mandei no link aí da, da Twitch aí, ó. Vai ficar salvo pra vocês. E eu vou postar no Instagram também. Voltando ao que eu tava falando. É... Tipo assim, você vê que... Igual eu, que narrei um RPG e você também jogou, que você vê que pessoas morrem muito rápido nele. No que eu joguei da mitologia que a gente misturava Nórdica com, no caso do catolicismo, e várias outras coisas no meio, assim, que mexiam também. Tinha a japonesa, tinha muitas coisas no meio. Você podia ver que seu personagem, super power blaster, e dar um soco no cara que arremessava ele 30 metros de distância, e o cara vinha de novo para cima de você. muitos Muitas pessoas participaram da minha mesa, eles olharam e falaram assim, nossa... Eu nunca joguei com um personagem que tinha tanto poder e que eu podia interpretar de uma forma tão incrível que eu podia voar, jogar raios, por exemplo. Então, eu acho que tipo isso traz para o person- jogador uma... um gosto pelo que ele tá fazendo e acaba aproximando ele de fazer pesquisas, igual você fez.
2: Sim, sim. Eu, te- eu tenho, é, na minha opinião, eu tenho um dos melhores suplementos, cara, de, de RPG para trabalhar com deuses, né? Chama deities and Demigods. É como se fossem divindades e e semideuses. Do Dungeons and Dragons. Se não me engano, ainda do Dungeons and Dragons 3.5, cara. E ele é bem legal, porque ele trabalha muito essa questão do poder de cada deus. e, e, E ele tem um troço interessante, que assim, a partir dele, eu criei o meu sistema. Que você não é um cara forte como um deus. Você vira um seguidor daquele determinado deus que, que de vez em quando ele joga alguns poderes dele para poder te ajudar, dependendo do seu nível de oração para aquele deus. É, e você pode ir evoluindo até chegar, a sair de humano e ir para semideus, aí depois virar uma divindade. Só que quando você vai fazendo essa ascensão, você acaba é, 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 saindo também do normal para poder trabalhar com os jogadores comuns, porque senão fica muito roubado, né?
0: (risos) É, fica fora do do contexto dos outros jogadores, eles acabam perdendo um pouco sobre a forma deles ali pra jogar na mesa. E, tipo assim, pra mim, é é bom saber dessas experiências que as pessoas têm com roleplay, porque quem não conhece acha que é tipo coisa besta, que na hora ali é só uma diversão, mas muita gente que joga, que tem a paixão do, do RPG, sabe que, tipo, você acaba tendo aquela paixão, tendo vontade de pesquisar, de ir atrás, descobrir coisas sobre, tanto na minha época era sobre os deuses, agora sobre os piratas. Tipo assim, você acaba construindo uma, um conhecimento, seu histórico muito maior do que você tinha antes de entrar na mesa.
2: Sim, exatamente. Essa, essa é... é... Esse é o cerne da minha pesquisa, cara, é quando você traz coisas do mundo, entre aspas, do mundo não RPG, do mundo não jogo, mundo real, né, digamos assim, para dentro do jogo e acaba que com as interações você acaba saindo até conhecendo mais coisa, né? Porque você vai tomar conhecimento do nome de uma arma, por exemplo, né? Ou vou pegar uma, né, uma espada de duas mãos aqui, aí você pega lá e vê o nome dela ah, essa espada aqui é uma Claymore. Aí você vai ler na própria ficha da, da, da arma, conta um pouquinho da história dela, né? Para que, que ela servia, como é que ela funcionava. E aí você tem a curiosidade de novo e sai do jogo com aquela informação e vai buscar mais informação do lado de fora. Então é bem legal esse, esse ciclo aí virtuoso, né? De você joga, pega informação, entende, volta para o jogo, sai do jogo com mais informação. É bem legal, bem interessante.
0: Aham. Uhum. E, assim, puxando pro um lado mais da... Agora mais voltado para guerra, assim. Jogos, assim, de FPS, assim, que você jogou... Você chegou a jogar algum que você gostou muito, assim, que envolvia a guerra, o Vietnã, alguma coisa assim?
2: Greg, Vietnã, propriamente dito, não. Eu vou contar para vocês, assim, das minhas histórias com os FPS, tá? Uhum. o primeiro jogo FPS que eu me apaixonei completamente, aí foi legal porque eu comecei a estudar um pouco do programador do jogo, é, e fui ver inclusive como é que ele trabalha, como é que ele programa e tal, foi o, o Wolfenstein Castle né? o, 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 o castelo Wolfenstein, o Wolfenstein 3D que foi assim o meu primeiro jogo é, de FPS e foi pra sua primeira vista cara, eu sempre gostei muito de FPS muito, muito, muito mesmo aí de um tempo pra cá eu eu peguei assim outros jogos, o que eu mais joguei depois foi o CS, Counter-Strike joguei Battlefield também, né, bastante mas não não se compara com Counter-Strike e gosto muito de jogo em primeira pessoa se você for pensar assim em jogos de Vietnã que foi quase o que eu fiz minha pesquisa cara, foi o War Thunder o War Thunder eu, eu, eu Quase peguei ele para fazer a pesquisa. Uhum. Mas é, é, acabou que eu fui pro World of Warcraft mesmo. O War Thunder, ele tem um pouco da, da pegada até da, do Vietnã e tal, né? Sim. Bem legal.
0: É, eu, eu falo assim porque é, você é um historiador assim, que estuda bastante as histórias de, de games, e, entre aspas, e o, os FPSs como Call of Duty, Battlefield, Medalha de Honra. São vários FPS que tem, tipo, muito peso histórico neles. Tipo, desde, se você pegar desde o MW2 até aqui na frente no Call of Duty, tem muito peso histórico, muita coisa que eles contam ali, que é, tipo, que eles falam que é baseado em fatos reais, é baseado em fatos reais mostrado pela uma visão fictícia, por exemplo. E, tipo assim deixa você a par de fatos que aconteceu ali, igual eles explicando por que que, os soldados usavam lancha chamas era por causa das árvores, que ficavam muita gente escondida em árvores, ele queimava mais rápido. Você vendo eles usando os tanques, por exemplo, e jogos jogos de tanque mesmo, que você tem a descrição, ficha técnica dos tanques, coisas reais escritas de forma que eles fazem mesmo, a blindagem essas coisas então tipo acabo trazendo para você um peso muito maior histórico para e tipo técnico daquele lugar dos acontecimentos que tiveram ali
2: sim sim o FPS ele tem essa pegada né também eu acho que é tanto quanto os jogos é, tanto quanto os jogos de fantasia medieval por exemplo né eu acho que cada jogo ele tem sua carga histórica né é, Mountain Blade, né, que é um outro exemplo tudo mais. Agora, o caso dos FPS Ele é legal pela imersão né? E uhum. por ser uma coisa Talvez um pouco mais próxima Temporalmente da gente Eu acho que a gente consegue ter uma imersão maior Em cima do FPS é, go- Gosto muito Acho muito legal é, Tem um problema de você usar em sala de aula Porque você não consegue usar Um jogo desse, por exemplo Numa, numa turma Menor de idade, né? É. A galera tem uhum. que ser maior de idade. Você tem esse impedimento. Uhum. Mas é bem legal isso que você falou. assim, um aspecto importantíssimo dos jogos FPS.
0: E assim, você escolhendo um jogo só for fã mesmo. Um jogo que você gosta de se divertir nele. Além do World of Warcraft. Qual que seria o assim, um jogo que você olha pra ele e fala assim. Eu só entro pra brincar aqui. Não entro, não é nada.
2: Ô Greg, eu, eu hoje a minha postura como jogador é uma postura muito de forpan, cara. Assim, eu, já, eu já passei na época competitiva, sabe? Quando eu estava no, no World of Warcraft jogando nessa guilda, cara, nós fomos aí, é, é, não, não vou me arriscar te dizer qual foi, mas a gente estava entre top 20 aí na corrida para matar o Lit King em determinado momento.
0: Uhum.
2: Então eu era muito competitivo, jogava muito o é, World of Warcraft numa época que tinha muito jogador então isso potencializava mais ainda. É, mas hoje não. Hoje eu sou um cara muito, muito, muito casualzão. Assim. Eu adoro jogo casual. Tô jogando <risos> o Immortal's Phoenix Rising, que é engraçadíssimo, que é casual. E tô adorando, cara. Eu, eu não sei uhum. se hoje eu tenho pique para voltar pro competitivo, mas não, sabe? É... E
0: outra coisa assim que. É... Eu pergunto por curiosidade mesmo. Sobre esporte, coisas assim do gênero, você tem algum esporte que você acompanha? Tirando o futebol, que eu posso que você deve acompanhar futebol, porque a maioria das pessoas gostam. Fora ele, você deve acompanhar algum outro esporte, assim, que você gosta mesmo, tem gosto por ver e acompanhar?
2: Eu. Eu, 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 assim, eu tive fases, né? Uhum. É, então, como todo bom brasileiro. Mais velho, não vocês, tá, gente? Vocês não lembram disso, não. É, tive minha fase de Fórmula 1. Então, eu era... Cara, eu era alucinado com a Fórmula 1. Alucinado. Prova tudo quanto era material. Tinha miniatura em casa. Então, assim, eu era... Adorava, assim. Gostava muito. É, vôlei, porque hoje eu joguei handball e vôlei. Então, eu acompanhava muito vôlei. Ainda acompanho, mas menos. Mas já acompanhei muito. E hoje, atualmente, eu estou acompanhando o futebol americano.
0: Tenho americano. gostado muito,
2: né? É, eu, eu, se você falar assim, ah, você tem um time? Não, eu gosto muito de ver o Petros jogando, eu gosto muito do, do, do Buccaneers, uhum. mas é, é, não tem um time. Eu gosto assim, de ver os caras jogando, os 49s, é, mas é, não, não, não tem um time. Mas adoro o futebol americano. É uma batalha campal, né, cara? Quando você entende bem a regra, conhece, vê como é que funciona, você uhum. vai ver que ele é um jogo de batalha campal. Sim. Uhum. Muita gente
0: leva o futebol americano como se fosse só uma pancadaria e violência ali dentro. ali. Igual a menina que teve aqui ontem, que é lutadora de King Box, falou que muita gente leva luta como se fosse só uma pancadaria e violência ali no tatame. Só que ela fala que os, os lutadores profissionais da academia que ela frequenta dia de sábado, tipo... Descrevem a luta como uma dança, sabe? Uma coisa que eles gostam de fazer por eles... Não pela emoção dele poder esmurrar o outro cara do soco, não. Mas, tipo, a emoção dele tá ali como uma dança, uma descrição bem maior que só uma luta e de arrancar sangue do outro cara. E o futebol americano é a mesma coisa. Não é só um, um jogo pra você ir lá correr e derrubar o outro cara. Tem toda aquela estratégia, tem listas e listas de estratégia do próprio técnico, tem listas e listas de estratégia do próprio quarterback pra jogar, do running back pra correr. Tem, tipo, tem várias coisas que englobam o futebol americano, não é só uma pancadaria em série dentro de campo.
2: É, e aí entra aquilo que a gente tá conversando, né? Que é jogo, cara. O jogo ele precisa ter regra, ele precisa ter uhum. tabuleiro, ou um lugar onde é que ele acontece, não é uma coisa oba-oba, né? E quem já praticou alguma luta, né? como foi o meu caso com Kung Fu, por exemplo, é, você entende que ali por trás você tem uma técnica, você tem, como ela, a, a lutadora falou, é uma dança, né? É, então você tem tudo isso. E isso acontece no esporte também, tá? Que é bem legal, assim. O esporte não é simplesmente você chegar lá e começar a espanar a clique daqui pra cá, de lá pra largar, não. Você tem estratégia, você tem regras, você tem uma maneira de fazer, você tem um treinador, você tem o time, você tem todo um contexto, né? então uhum. é exatamente isso né não é só pancadaria é uma regra é uma maneira de fazer é um jogo
1: uhum. eu lembro que uma curiosidade histórica né não sei se acho que deve ser verdade que tinha, tinha algumas períodos de sessão de, de guerra entre ali nos conflitos que a galera tipo, acho que vamos por exemplo de Natal assim igual no final do ano e era feriado a galera, tanto de, dos dois países, se reuniam para é, misturar as culturas, culinária, esporte mesmo. E, tanto que eu achei incrível quando descobri essa curiosidade histórica. Porque demonstra opa, a, a parte humanitária da guerra e da humanidade como um, uma, um, um, uma pessoa, né? Que está ali, não só para defender o, o próprio país, mas assim como também. ter a vida dela zelada e e compartilhada entre os né? índios.
2: Na na realidade, essa essa visão né, está muito ligada no contexto da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, teve a famosa Trégua de Natal, né, onde soldados opostos, se não me engano, aconteceu na época ali na França ou na Bélgica, se não me engano, você tinha soldados alemães atacando ali, e do outro lado você tinha soldados ingleses, e aliados, né, na realidade, ingleses e franceses. Em determinado momento você tem é, uma trégua onde os franceses e os alemães, eu não lembro se os ingleses estavam presentes também, porque aconteceu em solo francês, é, é, eles fazem essa trégua de Natal, todo mundo para de tirar em todo mundo, vão comemorar junto, vão comer ali uhum. a, a, as suas rações, uhum. vão brincar e depois a depois a guerra volta, né? Uhum. Mas você tem isso nessa, nesse período, assim, nessa 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 guerra especificamente, foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi a famosa trégua de Natal.
0: E falando, aproveitando que tá, chegamos nesse cenário, assim, a gente pode considerar que igual aconteceu os, com os norte-americanos lá eles, hoje em dia entrar no exército lá pros americanos é um é honra, sabe, é tipo uma coisa que tipo patriotismo máximo que você pode fazer e tipo, soldados lá são super bem é, recebidos em lugares e respeitados, tanto os veteranos que serviram e quem tá lá atualmente e tipo acontece que você vê um pouquinho a diferença que tem no Brasil, que não é tão assim só que algumas pessoas não podem saber mas no chat, ou pessoas que estão aí, de uma curiosidade que existe no Brasil: é que em diversos lugares que ele participou na guerra, ele é respeitado. Tem é, homenagem pra, lá na Alemanha, para os soldados que lutaram na neve lá. Eles ficaram sem munição contra um exército de alemães. E quando eles acabaram a munição deles, eles pegaram as maionetas e foram para cima. E até hoje, tem. É, estátua deles nessa mesma floresta com o nome de todos os brasileiros que estavam lá debaixo da floresta, debaixo da, da estátua e na e na Itália ou na França, se não me engano, é um dos dois tem um dia que eles comemoram é específico para o exército brasileiro que é uma homenagem a todos os soldados que fizeram a investida os soldados brasileiros fizeram a investida para liberar quem estava preso, sendo mantido preso pela... Se não me engano, na época eram os japoneses, estavam prendendo, os alemães estavam prendendo o exército e eles fizeram a investida para retirar esses prisioneiros de lá. E eles fazem um dia tipo ação de graça nos Estados Unidos, que reúne todo mundo, canta. Eles cantam o hino nacional brasileiro nesse dia, fazem comidas típicas brasileiras. E tipo, é uma loucura lá para eles, porque para tipo, eles é uma data super especial. Então você vê que o respeito aqui no Brasil com a questão do exército é uma coisa diferente, mas só que países lá fora acabam respeitando muito mais.
2: É, na realidade, Greg, assim, isso é uma visão meio romantizada, sabe? Vamos começar hum. primeiro lá do, dos, dos americanos querendo ele serviu o exército, tá, cara? Isso aí não é assim, é, hum. por N motivos, tá? Até porque é, esse combatente lá não é um cara respeitado. É, essa visão, ela, ela, ela teve em determinado momento, aí você tem a Segunda Guerra Mundial, onde é a geração, entre aspas, dos vencedores então você tem lá os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, eles são muito bem recebidos nos lugares, né? apesar de que hoje uhum. não tem praticamente nenhum vivo, mas eles são recebidos nos lugares, as pessoas gostam, os norte-americanos gostam, porque é a, é a, é a geração vencedora, cara, os caras que venceram a Segunda Guerra Mundial. Uhum. É, isso não acontece com os caras do Vietnã. É, os, Vietnã os, os ex-combatentes do Vietnã, eles são muito mal recebidos, muitos deles, inclusive, correram na miséria. A miséria, é, é, assim, a míngua. É, e de lá para cá, né, os exércitos, quem, a base do exército, a base da infantaria norte-americana, ela é muito composta por pobres e negros. É a galera que não tem recurso. É, uhum. se, você for, se você for pesquisar, você vai ver que é, em bairros negros, pobres, você tem escritório do exército aberto recrutando a galera e com um discurso de marketing violento, porque lá você não tem um serviço militar obrigatório igual você tem no Brasil. O exército norte-americano ele é um exército profissional. É, então, assim até o soldado lá ele é remunerado, ele é pago. Né? Aqui você tem um soldado compulsório que recebe um soldo, mas é uma ajuda de custo, na né? miséria. Lá não, lá o cara ele tem um salário. Ele é soldado, mas ele tem um salário. É, mas ainda assim a base da infantaria norte-americana é preto e pobre cara assim é, 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 é cara desafortunado né você uhum. é, tem você tem, um, um, tem uma música que chama é, Fortune de que é um, são, são, é um soldado vietnã cantando uma música falando que o filho de senador por exemplo não vai servir nunca né porque quem serve lá são os filhos dos é, é, desafortunados daqueles que não têm sorte. É, então não, você não tem essa esse, essa questão exacerbada com relação ao exército. Hum. É diferente com relação ao país. Aí a gente tem que separar muito, cara, porque o assim, patriotismo norte-americano, ele é muito diferente do brasileiro, né? É, é, é a relação com as forças armadas lá nos Estados Unidos também é muito diferente do Brasil. É, você tem que entender, por exemplo, a formação do dos do Estados Unidos enquanto nação, ela surge muito em cima das 13 colônias, principalmente, né? É, eles eles não eram um país, as 13 colônias, elas eram 13 estados independentes que desconfiavam muito do governo central e desconfiavam muito do exército e por isso é, uma das emendas mais famosas deles é dar o direito para o cidadão andar armado. E aí a gente tem muita essa ideia né, aqui no Brasil. Muita gente pensa assim, ah, não, o norte-americano está armado para se defender do bandido. Não, senhor. Ele está armado para se defender do governo, do abuso de um governo. Uhum. Ele tem o direito de se levantar e levantar armas contra um governo abusivo. Então, a relação que eles têm com com o exército norte-americano é muito diferente do exército brasileiro. Muito, muito, muito diferente. questão do patriotismo e tudo mais. É claro, você tem, sim, uma fatia que fica exaltando a questão do exército, das forças armadas e da da bandeira e tal. Você tem isso lá. Mas é uma minoria. A grande maioria, quando você está falando em termos patrióticos, o cara está exaltando, em primeiro lugar, a liberdade, que é um ideal deles, né? Uhum. É, segundo lugar, os Estados Unidos enquanto uma nação predestinada. E aí entra muita questão religiosa, questão protestante, a é, questão do desígnio divino, de Deus, né? É muito mais do que a questão das forças armadas. Aqui é que você tem muito essa mistura de, de, de patriotismo com forças armadas, né? que, que também é uma visão... na minha minha opinião, é uma visão muito equivocada de de pátria, né? porque forças armadas é mais um poder de Estado, não é nem de governo, e isso confunde muito aqui no Brasil, é mais um poder estatal, que eu acredito que o Estado precisa existir e ele precisa ter o monopólio da força. Na minha opinião, quem tem o monopólio da força é o Estado, e as forças armadas é um braço para garantir isso aí.
0: É, e, tipo, assim, na, assim que a gente já falou de, das Forças Armadas e do... saindo um pouco desse contexto das guerras, de, das Forças Armadas e tudo mais, assim, é, voltando pra mais para o contexto da, da, tipo, do patriotismo, do, do exército e da, de tudo que é construído sobre isso, a gente pode também olhar para outra por um outro lado assim que o jeito que o Brasil veio desde que ele era só uma colônia foi muito foi totalmente diferente de outros países que hoje em dia entraram são bem desenvolvidos. para construir no caso o que a gente construiu de, de da nossa pátria entre aspas
2: Sim, é, é claro, é como toda toda nação, né? Como toda nação, você uhum. tem uma formação completamente diferente. O Brasil tem a sua própria formação. Em cima de muita guerra, muito sangue, né? A galera tem essa visão de que o Brasil é um país pacífico, isso não procede. O Brasil, o tempo inteiro, você tem luta, você tem guerra, você tem. Pô, uma, das, uma das guerras mais sangrentas do, do mundo aconteceu aqui, né? Que é a Guerra do Paraguai. século XIX e e a gente às vezes esquece disso né? a gente esquece que um país foi quase dizimado né? o Paraguai foi praticamente varrido do mapa então assim, a gente teve um tipo de formação os Estados Unidos teve outro tipo de formação mas eu não sei se isso é preponderante para só isso né? para explicar o subdesenvolvimento né? eu acho que você tem N, N fatores inclusive a própria exploração que que ocorre depois do, do, do Brasil, né? Também então, tem a questão tem...
1: regional, né? Porque é, a diferença de, de biomas, vamos colocar em voga aí, do Brasil para os Estados Unidos é muito maior, né? A gente tem Pantanal, é, Mata Atlântica, então tipo é, afeta muito, né? Tanto que lá no começo da colônia tinha que a Aquela equipe lá dos bandeirantes Que era para desbravar mesmo o Brasil E conhecer como que era Porque é, o, não era habitual Do povo europeu Ter tanta é, divergência é, no, Dentro de um ecossistema Igual o Brasil né? Então acho que a questão De desenvolvimento começa desde aí também né
2: é, na, na realidade, Marcelo é, Cara, eu quando a gente fala de desenvolvimento e subdesenvolvimento, inclusive, a gente tem que pensar o, em que aspecto, né? É, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito da formação do, estado, do, do Brasil enquanto país mais orgânico, né? A gente é um país mais orgânico e a gente conseguiu grandes feitos aqui no Brasil. É, um, que, um que a gente já, já via muito e a gente viu em ação agora esse ano é o SUS, né, cara? É uma coisa que os Estados Unidos não tem. O sistema de saúde dos Estados Unidos, você vê que, cara, deixa muito a desejar no sistema brasileiro, por exemplo. né? Outro aspecto que a gente tem aqui é educação. A gente está longe ainda de ser um país que distribui bem a educação, mas a nossa educação pública está nos luzes de vários países de primeiro mundo. Então, assim, a gente tem que pensar o que que é essa questão que a gente está chamando de desenvolvimento econômico, sim. Eu acho que a gente deixa a desejar. Agora, é, talvez mais por fatores políticos, né? Que a gente não soube realmente utilizar o que a gente tinha do que o, qualquer outra coisa, cara. É, você pega, por exemplo, é, a, a era Vargas, né? E, e o pós-Vargas, você pega a Juscelino Kubitschek, onde o Brasil, ele quase levantou voo, né? pós Bom, pegar Depois do século XIX, é, o Brasil, ele, ele, ele teve um momento muito bom, uhum. que foi interrompido, né, porque a gente teve vários golpes que aconteceram. Você tem duas grandes ditaduras, né, principalmente a ditadura de 64, que dá uma detonada violenta na economia. Você tem, num primeiro momento, lá, o que é chamado de milagre econômico, mas é um milagre onde você tem uma injeção muito forte de um dinheiro vindo dos Estados Unidos, que depois os caras tiram tudo daqui e, e levam o país a, praticamente a bancarrota. Né? Então você Sim. tem todas essas questões. O Brasil ele já foi muito forte, ele já foi uma promessa muito grande. E olha, cara, numa época em que é, se você for pegar, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos vira potência depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele realmente desbanca a... a definitivamente, os países europeus que estavam destruídos. Isso tem pouquíssimo tempo. E se você for analisar, o Brasil não estava tão distante assim. Ele poderia ter nesse momento também uma uma visão. Então, eu não acho que é só um problema de formação, não. Eu acho que é um problema de escolhas políticas aí no meio do caminho. né? Assim,
0: falando para você, assim, que, entre aspas, é conhece bastante da história, conhece bastante da história do Brasil e tudo mais, de vários aspectos, tanto econômico, político e por aí vai. Na sua concepção, falando dos golpes e tudo que teve, o que você acha que tipo seria fundamental, além da educação, que é a minha opinião, para tipo alavancar o Brasil?
2: Ô Greg, eu acho que acho que você tocou no, no ponto principal para mim, que é a educação. Eu acho que, para mim, isso é é topo das prioridades. Agora, acho que a segunda coisa que também é tão urgente quanto a educação é é a distribuição de renda, cara. Eu acho que nós somos um um dos países mais desiguais do mundo em termos de renda, sabe? A gente tem. Nós somos um país rico, cara. Nós somos a oitava economia do mundo. No entanto, olha a quantidade de pessoas carentes que a gente tem, né? Carência, quando eu estou falando aqui, não é. Só carência de dinheiro, né? carência de, de condição geral. Então, eu acho que para o Brasil se colocar num patamar competitivo no mundo, eu acho que ele tem que ter uma distribuição de renda mais bem feita. É, porque a nossa distribuição de renda ela é péssima, péssima. Enquanto a gente tiver é, é, uma grande parte da população sem acesso, sem condição, sem infraestrutura, cara, a gente não cresce, não. Eu acho que, que é fundamental a gente ter uma distribuição de renda é, é, mais adequada.
1: Sim, até porque eu lembro quando até era criança que a gente era lá, lá por volta dos meus seis anos assim, lá. a gente sempre ficava no final do ano sempre tinha as listas do PIB, né? E o PIB do brasileiro era muito alto, muito muito alto e eu ficava encucado com isso porque A a gente é um povo trabalhador, um povo que gosta de ir atrás, mas a gente não vê essa essa gestão administrativa fazendo algo que vai valorizar esse esse nosso trabalho. né? A gente vê muita questão do desvio. Então, a aplicação dos nossos recursos é bem bem desvalorizada e, e segmentada em algumas regiões. Então uma das minhas, das minhas apostas, porque o Brasil não cresce muito, é muito mais na gestão administrativa, né? porque acaba, acaba não fazendo com que chegue esse dinheiro assim, a, aplicado no país mesmo, né? Porque tem muita questão de corrupção e etc. Mas que é, por, por ser um país tão grande, acaba esses pequenos problemas assim, de corrupção gerando gastos tipo, enormes, assim como um exemplo assim, que eu sempre vinha, tava vindo estudando por, por pouco, é a questão da é, da fraude previdenciária, que causa um rombo gigante na, na questão econômica do, do país e acaba voltando para o próprio brasileiro. Então, eu aposto muito nessa questão administrativa, que é o que impede o Brasil mesmo de se decolar.
0: Eu, usando o ponto do Marcelo assim, para falar, eu uma pessoa que eu olho assim, acho isso bem chatinho pro Brasil mesmo, a parte da corrupção, porque eu acho que tem muito, da parte administrativa mesmo, que gasta mais dinheiro com políticos do que com o próprio país em si. Gasta muito mais dinheiro lá com eles do que com o resto da população que que é muito mais favorecido do que eles. Igual o Marcelo falou que o nosso PIB era altíssimo, então tipo, acontece que para onde vai o dinheiro, sabe? Pô, acontece que quando a gente pega a administração todinha assim olha e fala assim pô como é que tá indo para onde tem tanto dinheiro que a gente faz para onde que vai e você acaba vendo que a educação fica bem entre aspas a gente pode estar à frente de alguns outros países na pública mas tipo fica bem atrás de muitos outros países que estão tipo coisas básicas como um curso um curso técnico na escola por exemplo outros países já dão tipo muitos anos e o Brasil tipo escolas de bairro assim não tem por exemplo
2: Sim, vocês têm, vocês têm toda a razão, gente a, gente. a gente tem que falar é, que, como eu falei, né? Quando eu tô falando da educação pública, eu tô falando de uma rede montada da educação pública, né? É, mas que a gente sabe que a qualidade, eu, eu estudei em escola pública, né? Assim, a gente sabe que a qualidade deixa muito a desejar. É, em função de várias coisas. De novo aí, muito em função também da desigualdade. Quando vocês estão falando de corrupção, É um negócio interessante, né? Que era muito minha visão até antes de eu começar a estudar história, né? Pô, mas o Brasil é um país corrupto e tal, não sei o quê. Gente, corrupção você tem desde a Grécia antiga. A Grécia, que é o berço aí do... Você tem até antes, né? Quando eu estou falando aí de, de, de política documentada, a Grécia, ela tem muito essa questão... É, 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 da documentação política, né? Você tem registro, você tem um monte de coisa lá e Roma, muito mais ainda, né? Roma, você tem isso muito mais é, bem documentado e a corrupção, ela permeava esses, esses estados, assim como ela permeia vários outros estados, né? Uhum. Então, eu é, é, não estou aqui falando que corrupção é um mal menor, nada disso, mas a corrupção, se vocês forem estudar a história, ela é sempre usada como desculpa é, Primeiro para tentar tirar um um, um governo que está no poder e colocar outro. Sempre foi isso. E depois como desculpa para não se fazer as coisas. Eu acho que a gente precisa romper esse ciclo, sabe? A gente precisa entender primeiro que tem coisas que funcionam no Estado. Muita coisa funciona. Eu tive como como, professor estagiário em escola pública, né, porque a gente faz licenciatura, a gente precisa estar... A minha ex-esposa, ela trabalha em escola pública, educação pública. Então, a gente vê que tem coisa que funciona. E, tem, e a gente vê dinheiro chegando na, na, nas pontas e dinheiro sendo empregado. Qual que é o grande problema que você tem aí? É, não é suficiente, cara. A gente precisa fazer investimento. A gente precisa melhorar salário de professor que ganha uma miséria. A gente precisa melhorar a infraestrutura de educação. A gente precisa melhorar material didático. É, é, a gente precisa melhorar métodos didáticos. E a gente precisa fazer essa educação chegar na ponta, efetivamente. E a gente uhum. precisa dar condição para as pessoas para elas poderem ter uma vida digna, para elas poderem... É, é, é uma é uma, é uma guerra que eu, que tem muito, né? Falando assim, pô, mas... E a meritocracia, né? A meritocracia é, é cada um vencer, sim. Mas a gente precisa ter o, o, o mesmo ponto de partida. É, hoje a gente não tem isso no Brasil. né Você fala assim, ah, pô, mas... O cara que passou na UFMG ralou, ralou. Mas se você for ver, por exemplo, no um curso de medicina, é, 90% dos caras que estão lá é porque o pai tem grana. Uhum. E, e ele nasceu num berço de ouro e que ele tem a oportunidade de estudar, de estudar o dia inteiro. Não estou aqui falando mal desse cara. Né? Não estou aqui dizendo que ele não tem o direito de estar lá. Tem, tem sim. Mas, cara, vamos pensar no cara que não tem teve essas condições também, essas mesmas condições de, de estudar, é de ter esse tempo. Uhum. É, a gente precisa, de alguma forma, gerar isso aí, entendeu? Uhum. Esse é o ponto.
0: E, para mim, eu falo de mim, assim que eu também vim de escola pública e, graças a Deus, eu consegui entrar na faculdade. Meu pai ficou muito feliz. Mesmo ele pagando uma parte, ele ficou tipo muito feliz com a nota que eu tirei no Enem, com que eu consegui chegar perto da nota de corte e ficar, assim próxima de, de conseguir o um objetivo meu, que é o curso superior. E assim, eu falo de onde que eu vim mesmo, da minha escola, que eu passei o ensino médio inteiro. para é, pra gente, igual eu mesmo, que eu era apaixonado com vôlei, para a gente jogar o um campeonato de vôlei lá na escola lá, a gente teve que conversar com a professora, porque a professora não tinha nem conhecimento desse campeonato, que é um campeonato de escolas estaduais. Ela não tinha conhecimento desse campeonato. Não tô falando por causa dela, mas eu tô falando por falta de informação pra escola mesmo. De, de falta de chegar na escola, porque nossa, nossa escola onde eu estudei, tipo assim, a quadra era, tipo, tamanho miniatura, sabe? A quadra principal, a gente jogava vôlei 4 contra 4, por exemplo, que era o que cabia. Assim, para ficar confortável. Quando faziam 6, x 6, 6 já ficava apertadinho. Sabe? Então, tipo, quando a gente começou a treinar, foi, tipo, Pra gente foi um marco grande na escola, porque começou a criar um time de futebol, aí acabou criando um time de vôlei, acabou que, se não me engano, tinha time de handball também na época. E pra gente foi um marco, tipo, muito grande, porque a gente viu que a escola tava investindo numa coisa que, tipo, pra mim é uma coisa simples, que é o próprio, assim, dar uma premiação pro aluno, por exemplo. O nosso professor falava com a gente, ó, se vocês perderem média, vocês não jogam mais. Eles não vão jogar mais o um campeonato com a gente. Então, tipo, a gente tinha uma premiação por ganhar uma média alta, por exemplo. É uma coisa tão simples que a escola pode colocar que facilita a vida de um, usuário, de um, de um, de um jogador, de um de um jogador não, de um estudante, de um aluno, que está lá só por obrigação, por exemplo. E, tipo, para mim, isso é uma coisa que vai da infraestrutura tipo global de, de ensino do Brasil.
2: Sim, eu, cara, eu concordo mais com isso que você falou. E é exatamente esse ponto. A gente precisa melhorar essas oportunidades, né? melhorar o fato do... do, do... É, às vezes a gente fala assim, pô, mas porque na minha época, cara, é, é, a gente trabalhava desde cedo, com 12 uhum. anos, 13 anos, 14 anos, eu era office boy. Tem muita gente que acha isso bonito, glamoriza, né? Fala, pô, mas por que você não pode trabalhar mais quando você, era, é, é, quando você é menor? Vou falar para você por quê, porque a gente precisa estudar, porque uhum. é, é a época onde você tem para você começar sua formação. É, e, e cara, o, o cara que passou em medicina, ele não trabalha ele tá estudando e isso não é um demérito, é o que ele tem que fazer mesmo, tem que estudar e a Sim. criança pobre tem que estudar também, tem que estar tá na escola numa escola de qualidade e que tem um rango pro cara, tem que ter comida porque eu já fui pra escola pra comer, cara eu sei o que que é isso né? então assim é, eu, eu a gente falei, precisa eu ter essas a condições foi pra escola
0: também para comer, porque tipo era foda na casa dele, ele ia pra escola pra comer, sabe? Então, tipo, pra mim é uma coisa que você olha e fala, isso é muito injusto, sabe? Tipo, uhum. a desigualdade, a diferença que tem, assim, minha, que eu gostava de ir pra escola pra jogar meu vôlei e pra me dedicar a conhecer, porque eu sabia que eu tinha uma bonificação depois que eu ganhasse uma nota alta, que era poder continuar no time. Já ele, não. Ele era, tipo, tá, ah, eu vou só pra comer, porque não tem comida em casa.
2: É, mas é mais ou é menos isso. Eu, assim... Quando eu era mais novo, é, o rango lá em casa, cara, era escasso, minha família era pobre e tal, então eu ia para a escola, entrei numa escola muito boa, meus pais me colocaram, você vê a diferença que faz, né, você ter uma base boa, assim, hoje, eu, uhum. cara, eu saí da favela, sou empresário, tem tenho tenho duas empresas, é, sou professor universitário, sou mestrado, é, dou aula em curso técnico, cara, eu, eu, eu consigo essas coisas porque eu tive base, e é isso que eu falo, entendeu? Assim, Eu não quero que, que o mundo me torne rico, só quero que o mundo me dê condições de competir de igual para igual com o outro. Esse é o ponto, entendeu? Assim, é, Eu já fiz minha competição, mas eu quero que quem vem atrás de mim agora tenha condições de fazer isso. E, e eu luto por isso. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é isso é que precisa, entendeu? Então eu elenco e... isso, cara. A sua pergunta foi muito boa, muito propícia. Eu elenco a educação E elenco também acabar ou reduzir a desigualdade. Eu acho que esse é o ponto.
1: Eu acho que, tipo, abaixando a linha da pobreza, né? E aumentando o nível de educação, você consegue um um país melhor, né? Até porque, eu estava vendo alguns estudos que o que advém muito da corrupção é a condição da pessoa. Se ela não tem o que comer, se ela não tem o, o que garantir no final do mês ela vai precisar fazer alguma coisa para se manter então é um país rico é um país bem educado que consegue afastar essa linha da pobreza e igualando é, eu falo assim na questão de, de possibilidades das pessoas é, disputarem no mercado é, a questão de dela de ter um, um sucesso é, visível né porque as pessoas é, algumas né que a gente consegue ver assim elas não conseguem vislumbrar um, um futuro para elas anunciar aquele é, da miséria né que está uhum. é, pautado hoje né então eu acho e... que a questão muito é, é tirar esse, essa questão é, da miséria e evoluir a, a nosso nível nível de educação né seja com outro tipo de sistema ou a questão de, de mais investimento né
0: falando da desigualdade mesmo eu tenho assim pessoas na minha vida tem uma amiga mesmo que, tipo, a gente conversando um dia para trás, assim, tipo, ela, um tempo que a gente conversou, foi quando eu formei mesmo no ensino médio, ela falou assim pra mim, assim, ah, não, é porque na minha escola, é... é, tinha lá, eu tava falando pra ela do time de vôlei, ela falou, ah, que legal, é porque na minha escola tinha time de vôlei com treinador, com, tipo, 20 jogadores e não sei o que, a gente tinha uniforme que a escola dava, que não sei o que, a escola dela era particular, né? Ela falou assim, nossa, não sei o quê. Aí a gente conversando com o que a gente estudava, ela falou, ah, não, eu que eu tive literatura, tive educação financeira, tive química em laboratório, tive informática, tive inglês com pessoas que falavam fluentemente inglês dentro da minha sala o tempo todo com a gente. E eu parei e falei, mano, o quê? Eu não tive metade disso. Eu não tive, mano, educação financeira foi uma coisa que eu fui descobrir depois que eu formei, depois que eu fui na, <risos> na faculdade, sabe?
2: Ô Greg, isso que você tá falando, cara, assim... Eu tô destacando a educação financeira, fora outras coisas, né? Cara, isso me fez uma falta na vida, porque assim... Meus pais nunca tiveram isso, né? Então, você não não tem como dar algo que você não sabe o que que é, né? E cara, eu fiz muita bobagem na vida. Muita bobagem, muito. Era pra estar com muito mais grana que eu tenho hoje. Mas o que que falta? Educação financeira. Então, assim... Isso é uma das coisas, né? Um um inglês bem estudado, porque você sabe que ter um outro idioma em determinadas áreas te ajuda a abrir portas. Então é isso que eu estou falando. As condições precisam ser, no mínimo, perto, né? Hoje a gente tem condições iniciais que são anos-luz uma diferença da outra. Exatamente. Então não há como você falar em meritocracia num ambiente desse.
0: Exatamente, porque eu falo, tipo assim, se uma escola pública a escola que eu estudei chegasse um professor de economia na minha sala e me ensinasse ed- ed- educação econômica lá na sala tipo para mim e para todos os outros alunos que estão lá que estão querendo aprender isso seria para mim tipo muito foda eu poder falar que eu aprendi educação financeira na escola porque é uma coisa que para mim todo ser humano deveria aprender todos 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 que estão passando da ensino fundamental ensino médio deveriam aprender para mim ensino Fundamental Eu deveria investir muito também no inglês, que o inglês é tipo fundamental. Além de também ter é, já coisas como química, física em laboratório, já para galera pegando o gosto com isso, para quando chegar no ensino médio, querer procurar mais sobre isso. Só que você vê que, tipo, em escolas públicas, tipo, o investimento é realmente bem pequeno, bem uma coisa bem básica. A criança vai para a escola pra, só para aquilo ali, ela não tem uma curva, não tem uma, uma fora da curva ali, por exemplo, sabe às vezes tem um timezinho ali na escola ou alguma iniciativa que o prefeito da cidade colocou para aquela escola, mas é tipo assim é bem raro, é coisas bem pouquinhas.
2: Sim, sim, é, é cara, é exatamente isso. Eu acho que é, é só tocou no ponto. Eu acho que a ideia é a gente pensar nessa melhoria, né, do da distribuição de renda e da educação, que eu acho que a gente consegue um país melhor. Eu não vou ver isso, né? Tomara é. que vocês ainda consigam pegar um pouco, mas acho difícil.
0: É, agora falando assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, só para a gente finalizar o papo, para quem não conhece um pouco da sua empresa, o que você faz lá, o que, que sua empresa é.
2: Bom, obrigado aí pelo espaço, inclusive, vou mandar o link dela aqui. A minha, minha empresa, cara, é a Mobulus Tecnologia, uma delas, né? Eu tenho duas empresas, eu vou falar mais da Mobilus. A outra é a Renco, A Renco é uma empresa de consultoria. Mas eu gosto de falar mais da Móbilis porque eu acho que lá eu consigo realizar algumas, outras, algumas coisas é, mais que eu sonho. Né? É uma empresa de desenvolvimento de software, de desenvolvimento mobile e de desenvolvimento de games também. Né? A gente trabalha com, com a parte de produção de jogos e aplicativos. Uhum. É, nós somos uma fábrica de software onde as pessoas contratam o nosso serviço para a gente poder desenvolver. Hoje nós somos 25 pessoas, dos quais vários são alunos ou ex-alunos meus. Eu contrato também, então acaba que eu ser professor me ajuda nesse processo seletivo aí (risos) com a galera. E, cara, é uma empresa onde a gente atende empresas, outras empresas de menor porte, médio porte até grande porte. Então a gente tem no nosso portfólio aí desde pessoas físicas até grandes bancos onde a gente desenvolve principalmente aplicativos.